0: Ladies and gentlemen, rieccoci qua domenica 11 giugno 2023 Un saluto a tutti e benvenuti al podcast ufficiale targato Chiesa del Wrestling Io sono Cassa e con me, come sempre, c'è il buon Nick Ciao
2: ragazzi, buonasera, buon pomeriggio, buonanotte per chi ci ascolta E per chi festeggerà poi, saremo, stiamo, sare, andremo in onda lunedì
0: Sia che vinca City che vinca Sì perché siamo in una giornata abbastanza particolare o meglio stiamo registrando in una giornata abbastanza particolare visto che è sabato 10 giugno alcuni di voi avranno finito le scuole oppure si saranno preparando per gli esami di terza media e maturità ma c'è anche la finale di Champions tra Inter e City naturalmente non vi diremo già il risultato però Cercate di godervela, che siate tifosi dell'Inter o che siate tifosi delle altre squadre. E
2: bevete responsabilmente, non andando oltre i limiti, ovviamente.
0: Allora, iniziamo a parlare di una settimana dove sono successe cose anche pure molto brutte. Parliamo naturalmente della morte di, di Iron Sheikh, Iron Sheikh che è morto il... 7 giugno all'età di 81 anni. Sì, Arishik è una leggenda del wrestling
2: iraniano, uno dei secondo me migliori heel che ha avuto la WWE neg- negli anni 80, da, il primo campione da WWE non americano praticamente perché lui vinse il titolo battendo Pop Backland in un, show, in, un evento, in un live event di, della WWE con poi vari problemi politici visto che comunque era uno dei wrestler forse più fischiati dalle arene in quanto non era americano in quanto era iraniano praticamente lui è stato comunque una grande leggenda è stato comunque un votatore che è arrivato in un periodo purtroppo dove il wrestling aveva, non aveva la visibilità che anche adesso praticamente. ed è riuscito comunque in poco tempo a farsi un personaggio personaggio che, che ancora è ricordato in positivo perché è un personaggio che comunque ha, ha dato la, il nifa a poi a personaggi face che sono poi diventati importanti per, per la federazione della WWF all'epoca, adesso si chiama WDB come Al Kogan che poi lo sconfisse negli anni 80 diventando il campione WDB e portando poi la WDB a diventare la federazione che, sta, che è adesso praticamente lui ha allenato anche molti lottatori. Ha allenato The Rock. Mi ricordo che hanno fatto un documentario su Aeroshock, mi sembra, su Cielo, dove parlava dove anche The Rock, quello un lottatore che, che è praticamente Dwayne Johnson. E, e ha allenato vari wrestler. Comunque, un personaggio, diciamo, molto controverso a livello di, per, di personaggio. Poi, come persona, è una brava persona che comunque ha fatto la storia del wrestling, che, che verrà ricordato in positivo. Uh, All of Famer 2005 in WWE in quella di pre-WestleMania quel pre 21, poi purtroppo lui ha avuto la sfortuna di aver avuto problemi alle gambe, che gli ha portato poi a ritirarsi in anticipo, praticamente negli anni 90, portando eh, 95-96, portando poi a fare quella batteria di WrestleMania, dove praticamente non poteva prendere Bump perché sennò si faceva malissimo. Detto questo, uh, muore una grande leggenda. Muore un un Hall of Fame che verrà ricordato nella storia in maniera positiva.
0: Sì, io lo definirei il miglior campione di transizione di sempre, perché vinse il titolo dell'allora WWF contro Bob Beckland nel 1984. Lo tenne per praticamente un anno, quando poi lo perse in favore di Al Kogan. Ecco perché dico il miglior campione di transizione perché fu quel campione perfetto a fare da contraltare ad Alcogan e alla nascita a tutti gli effetti dell'Alcamania. Un personaggio che ha allenato diversi wrestler, come ha già detto Nick in precedenza, ha allenato Dwayne The Rock Johnson, un personaggio che è diventato un'icona su internet per via dei suoi sfoghi in gimmick contro Alcogan che hanno fatto divertire. Molti noi, al di là di ciò, un personaggio che è stato molto molto importante per la storia del Wrestling, che purtroppo ci lascia all'età di 81 anni. Mancherà molto la sua figura, perché è stato uno dei primi, il, per così dire stranieri della WWE, uno dei primi il che si è contrapposto al pubblico americano e soprattutto uno dei primi heal che ha avuto credibilità a tutti gli effetti nel mondo del pro wrestling americano ripeto ancora una volta, miglior campione di transizione perché senza lui a fare da contraltare non sarebbe nata l'Alcamani a tutti gli effetti sì, assolutamente sì, non sarebbe nata l'Alkamenia e non sarebbe nato nemmeno
2: diciamo i vari personaggi anti-americani che ci sono stati poi in WWE lui diciamo è il personaggio anti forse costruito meglio rispetto ad altri che hanno portato
0: molte controversie, secondo me. Quello sì, poi naturalmente credo che gli il più controversi sotto questo punto di vista sono stati principalmente Sergeant Slaughter per via della faida con Al Kogan e Muhammad Hassan per quello che tutti noi conosciamo nell'epoca moderna, però lui è stato il primo che comunque ha costruito un character odiato a tutti gli effetti dal pubblico americano. Diciamo che grazie a lui il sentimento degli americani verso la propria patria all'interno del mondo del pro wrestling americano è stato importante. Soprattutto, ripeto ancora una volta, è stato a tutti gli effetti il fautore dell'Alcamenia, perché secondo me l'Alcamenia non avesse avuto iron chic come primo grande avversario forse non avrebbe avuto l'effetto di cui parliamo tuttora oggi
2: assolutamente sì lui ha fatto anche delle compassate tv mi sembra anche al jerry spring show ha fatto comparsata.
0: sì esattamente ha fatto qualche comparsata in programmi trash e anche in film io vado un attimo a controllare la...
2: Mi, sembra... mi sembra che ha fatto anche una passata nel programma di Mike Buongiorno se non mi sbaglio
0: Esattamente, assieme a Cowboy Bob Orton Una sì, scena però... che tuttora oggi viene ricordata dalla televisione italiana Quando si parla del buon Mike Buongiorno Vado anche a controllare adesso un po' la sua storia qui. Vabbè, Wikipedia non mi dà una mano però comunque Abbiamo avuto diverse apparizioni per quanto riguarda lo sceico a tutti gli effetti. Il suo primo stint in WWF fu nel 1983-1984, come abbiamo detto in precedenza. vinse il titolo da Bob Beckland, lo tenne per un anno per poi perderlo contro Hulk Hogan. Poi ricordiamo anche il tag team con Nikolai Volkov e poi il suo ritorno all'incirca nel 91-92 quando prese la gimmick di colonel Mustafa colonnello iracheno amico di sergente Slaughter. Slaughter che come ben ricordiamo all'epoca aveva la gimmick del simpatizzante iracheno amico di Saddam Hussein eh,
2: molto controversa.
0: Tra l'altro fu pure vincitore della Battle Royale di WrestleMania 17 Sì,
2: me la ricordo Dove non poteva prendere Bump perché sennò si faceva... Si rischiava di andare in sedia a rotelle, praticamente
0: Esattamente, ma nonostante ciò riuscì a vincere per via della stipulazione,
2: Sì che Dovei buttare fuori la lottatoria Dalla terza corda praticamente No il programma era Telemike Il programma dove Mike per sbaglio si prese uno schiaffo Da Iron Sheik perché sto Esattamente
0: era Telemike quindi parliamo Di Seconda metà degli anni 80 Inizio anni 90 Che lui fece con passata Jerry Springer
2: Telemike poi penso uh, Aveva fatto anche WWE Legends il programma che era Sul network che non mi ricordo più Sì Penso aveva fatto una prova. Ti riferisci
0: colpas- a Legends House?
2: Sì, Legends House. Penso avesse, avesse fatto una comparsata.
0: Sì, credo che abbia fatto un cameo. Non ha partecipato a tutti gli effetti, però credo abbia fatto un cameo. Sì.
2: Poi sto vedendo altre aneddoti su AeroShock. Uh, non è che ce ne siano. T- ne abbiamo detti praticamente tutti. Uh, è stato manager di The Rock che si chiamava The Sultan all'epoca quando era ancora
0: no non era The Rock no
2: era no scusami The Sultan praticamente all'epoca poi non ha fatto più conversate in vedere a parte la batteria e qualche segmento comunque non era non, non era quasi più in condizioni di fare dei segmenti Anche perché avevano, ormai avevano già una certa età ero chic, praticamente
0: sì, come ho detto in precedenza, la sua figura è diventata iconica nell'epoca moderna per via di alcune interviste molto divertenti e in gimmick da parte di questo personaggio. Sì,
2: ma no, poi vedo anche che ha fatto... Vabbè, ha passato a poi Poi è passato a roll il 10 marzo 2008... Uh, si sì, perché si mette delle leggende. Ba- basta. Ci ha fatto veramente pochi segmenti poi da quando si è ritirato nel wrestling. Per diventare chic. Quindi ti fa capire che comunque non è stato, non è stato tante volte chiamato dalla WB. Per quanto mi riguarda,
0: esattamente di... per via anche del suo personaggio discutibile anti-americano. Ecco. Cioè, funzionava molto di più da Hill che da Face.
2: Ma mi spieghi come mai continuava a insultare Al Kogan su Twitter? Era in Gimmick secondo te oppure c'era... Allora, so
0: la storia narra che fondamentalmente a scrivere per lui era il social media manager. Ah è. Era una cosa in Gimmick perché i due si confrontarono, mi sembra, nel programma radio di Howard Cern. Iniziarono a insultarsi in Gimmick, poi uscirono dalla Gimmick alla fine tra i due c'era un uh, buonissimo rapporto
2: va bene cioè, comunque era chic muore alle t- 81 anni Olofemer, eh, diciamo ci, ci dispiace anche perché muore una leggenda del wrestling che c'è, che purtroppo noi non abbiamo vissuto perché comunque lui eh, i suoi momenti migliori eh, li ha avuti negli anni 80 quando non eravamo ancora nati purtroppo peccato non li avevi vissuti vorrebbe da
0: dire sì, esattamente, è un grande dispiacere perché comunque è stato un personaggio che, ripetiamo ancora una volta, nel suo ruolo è stato molto molto buono. L'unica cosa che possiamo dire è che possa riposare in pace, soprattutto che la terra gli sia lieve, perché fondamentalmente, a parte qualche casino quella di poco conto, non è mai stata una cattiva persona Iron Shaikh.
2: No, quello siamo d'accordo su tutto, praticamente. Uh, va bene, uh, passiamo a una notizia forse più infelice. felice. Se... Passiamo da una notizia triste a una notizia un po' più tranquilla, se vogliamo dire.
0: Ma vorrei farlo, però sinceramente c'è una notizia che mi ha lasciato un po' di sgomento, oltre a quella di Aaron Sheikh, ovvero sia sì, quella di Braun Strowman.
2: Sì che lui praticamente ha il 15% di paralisi alla gamba Adesso L'ho letto bene
0: Sì esattamente Quindi rischia tutti gli effetti di ritirarsi Ma
2: mi sembra che ha lo stesso fortuna che aveva One Art. Che aveva il 15% di paralisi E poi ha continuato praticamente
0: Certamente però Dovrà cercare di stare molto attento e molto cauto Per quanto riguarda la sua gamba
2: Sì io penso al massimo che si limiterà molto. Con questo se fosse vera questa notizia, perché
0: comunque bisogna
2: sempre pensare e verificare le fonti. Però, ripeto, se è vera questa notizia, vedrete un struman che andrà ancora più lento rispetto a quanto andava adesso. Che già non era un, bello, un maestro di velocità adesso, comunque se dovesse esserci questa paralisi del 15%, preparate un struman che va ancora più lento di quanto andava prima
0: più che altro dovrà dovrà reinventarsi a tutti gli effetti come big man e stroman è un po spiace perché comunque non era male quantomeno un minimo era agile rispetto a quelli che avevamo visto in passato o a quelli che stiamo vedendo adesso penso al caso degli homos dei great cali o di big show purtroppo questo infortunio limiterà molto il raggio d'azione di Braun Strowman. Credo che si farà molto aiutare da Ricochet sotto questo punto di vista. Secondo me quando tornerà potrebbero riproporre la coppia proprio per aiutarlo e per limitare questi problemi. Sì.
2: Ok, ci sono altre notizie.
0: Ma andando a vedere... Stavo andando anche un po' a guardare qui su Tutto Wrestling le altre notizie si collegano principalmente con gli show più che altro notizia di... Qualche giorno fa la WWE sta facendo segnare nuovi record molto importanti dal punto di vista dei biglietti venduti e anche delle presenze allo show. Sì. Uh, buono, buono
2: e positiva questa cosa, assolutamente.
0: Sì, segno che comunque con la nuova direzione creativa di Triple H la WWE sta guadagnando e non poco.
2: Sì, poi ci mette un pochino anche lo zampino, insomma... Stampino, tra virgolette, mette quel 20-30%, secondo me, del booking degli show, perché comunque sono comunque dei show guardabili e accettabili, secondo me.
0: Sì. Però parliamoci chiaro: meglio che siano anche solo un minimo guardabili e accettabili piuttosto che gli ultimi show dell'era di Vince. Eh.
2: Sì, quello assolutamente sì. Figato, io ti chiedo una cosa, beh, poi che sarà collegato allo show di SmackDown. La cintura femminile ti piace quella nuova?
0: È la versione con lo sfondo bianco della cintura di Reigns.
2: Sì, a me non fa schifo,
0: quella versione bianca con la targhetta
2: bianca è più accettabile rispetto a quella che ha Reigns, secondo me. Poi quella di Ria Ripley credo sarà anche più bella, secondo me, quella di Rhea
0: quello sì lo spero anche per variare potrebbe essere molto simile al World Heavyweight Championship arrivati a questo punto
2: no, dovrebbe essere come il World Heavyweight Championship solo che c'è la targhetta bianca e non nera da da quello che ho visto dalle foto e dalle indiscrezioni praticamente quindi dovrebbe essere così anche per non fare confusione poi con le cinture che già sono sono abbastanza confondibili secondo me
0: vedremo un po' cosa succederà Alla fine non abbiamo avuto il tanto temuto scambio di cinture, si è deciso di optare per un rebranding di tutte le cinture. Credo che questo rebranding sia stato ordinato da Triple H principalmente per tagliare i ponti col passato a tutti gli effetti e soprattutto introdurre delle cinture che possano essere indipendenti dallo show di appartenenza. L'unico rimbranding che dovevano fare è quelli di coppia, secondo me.
2: E poi abbiamo fatto tutto praticamente.
0: Quello sì, però comunque, parliamoci chiaro, fin quando rimangono entrambi i titoli di coppia nelle mani di Kevin Owens e Mizzain, si può lavorare con calma da questo punto di vista?
2: Sì, quello assolutamente sì proprio oh, io non ho altre notizie io direi andare avanti che andare con gli show anche perché c'è tanto da dire negli show
0: esattamente quindi 20 secondi di pausa e poi andremo a parlare di quanto è accaduto negli show televisivi partendo naturalmente da WWE Monday Night Raw
1: medaglione in corteccia molto bene e per la signora?
2: gorgonzola
1: ottima scelta bella topolona formaggio gorgonzola l'irresistibile
0: e rieccoci qua per parlare di quanto accaduto nello show rosso, ovvero sia WWE Monday Raw che naturalmente si è aperto con il campione mondiale Seth Freaky Rollins. Sì, Seth fottutitissimo Rollins
2: che viene sfidato da Damian Priest per il main event di Raw, dove ci sono primi accenni anche di frizioni tra il Judgment Day perché praticamente eh, Rollins ha tirato una frecciatina al Bomb Ballor. anche riguardante il fatto che quantomeno se dovesse perdere il regno lui sarebbe un regno più lungo di quello che ha avuto Balor nel suo primo regno da campione mondiale che lì è stata anche un po' um, gli è stata anche un po' di sfortuna per Finn Balor e detto ciò, poi nel main event era stato promesso che Damien Priest non avrebbe avuto interferenze da parte dei Judgement, ovvero di Finn Balor alla fine Balor ha intervenuto e Rollins ha pure vinto il main event portando poi quasi i primi accenni di split a in ballo e Damian Priest, perché io sono idea che il Judgment Day comunque verrà un pochino modificato, nel senso che un membro se ne va e un altro verrà inserito. In questo momento la scelta giusta sarebbe secondo me quello di cacciare via Damian Priest, nel senso girarlo face, visto che comunque eh, secondo me da Face potrebbe anche andare bene, potrebbe funzionare, rispetto magari a fare il contrario con Finn Balor che è, abbiamo già visto che da Face fa molta molta fatica e risulta anche abbastanza anonimo quindi io credo che si vada con molta calma su questa strada dello split, del Judgment Day cioè dalla cacciata di una, dell'arrivo di, di JD McConan dall'altra parte anche perché credo prima c'è Money The Bank dove c'è Satroni, il secondo Finn Balor per il titolo del mondo e poi collegheremo anche la questione di Brown Breaker, perché c'è anche Brown Breaker come terzo incomodo prima poi di arrivare a Summerslam. Dove lì si capirà quali sono i piani per Setronis? Perché Qualcuno diceva Drew McIntyre, qualcuno diceva Dominic Mysterio come premio, qualcun altro diceva Brown Breaker a Summerslam. Io penso più che sapre... avremo più notizie verso quando mancheranno due settimane da Money in the Bank. La scelta più ove sarebbe un McIntyre per fare un match uh, stratosferico, anche soprattutto alla pari di quello che ci, ci sarà per il titolo del mondo di Roman Reigns, anche perché sinceramente se fai match con, uh, che non hanno star power uh, a livello del main event uh, di SmackDown uh, ti fa capire, già lo si è capito subito, che il titolo World of Champion è un titolo di secondo piano praticamente.
0: Sì, una puntata come detto te dove sono stati messi i primi semini di split o quantomeno di cambio della guardia per quanto riguarda il Judgment Day perché alla luce di quanto accaduto nel main event c'è stato un momento di dissenso tra Demon Priest e Finn Balor che potrebbe portare all'addio di uno dei due dalla Sable. Credo che quello che verrà sacrificato sarà Damien Priest, anche perché Finn Balor, come detto te la Face, lo abbiamo già provato tante volte, non è che rende tantissimo. In questa nuova situazione da Hill si sta comunque comportando bene. E poi naturalmente con Finn Balor hai anche il collegamento per far entrare come sostituto di Priest JD McDonagh, un JD McDonagh che nelle prime settimane della sua avventura nel Merrosser sa, avendo qualche contatto col Judgment Day e quindi contando anche la storia precedente di Finn Balor che ha allenato a tutti gli effetti JD McDonagh questo potrebbe portare a un ingresso dell'ex atleta di NXT ed ex campione dei pesi leggeri in quella della Sable Hill credo che sarà così, certo nel Judgment Day mancherebbe il cosiddetto Ariete, il cosiddetto Colosso, però parliamoci chiaro, questo vorrebbe dire che c'è una storia dietro per JD McDonald che sarebbe molto importante e che comunque c'è anche un interesse nei confronti di Damien Priest perché parliamoci chiaro, dopo il match di Backlash l'impressione che comunque sull'ex campione degli Stati Uniti ci siano idee, ci siano comunque delle storyline, ecco, Turnarlo Face potrebbe permettere al pubblico di tifarlo nuovamente, di poterlo ricostruire come alternativa a, ad esempio a Seth Rollins per quanto riguarda le gerarchie dei buoni nello show rosso.
2: Sì, e potresti anche sfruttarlo se lo giri Face solamente Demi in Priest, per... Dietonizzare un altro campione imbattuto come Gunther, che sarebbe, secondo me, un'idea giusta anche per far fare finire un regno lungo, lungo, lungo da parte del Ring General.
0: Sì, può essere un'ipotesi, un Demon Priest in rampa di lancio che naturalmente batte Gunther per la cintura intercontinentale, poi vedremo quando finire il regno, perché comunque, oltre a dover finire il regno, devi comunque dare qualcosa da fare a Gunther... Dopo aver perso la cintura. Non è che lo puoi lasciare in un periodo di stallo per tanto tempo.
2: Secondo te dove vogliono andare con Gunther per l'Inghilterra? Perché Butch almeno l'hanno messo nel Money the Bank. Con Gunther credo lo metteranno in un match. Secondo te la strada è verso Riddle? Visto che ha infortunati in storyline uno dell'Imperium.
0: Al momento l'impressione è quella di Riddle. Perché comunque c'è stato il segmento dove... I due scagnozzi di Gunther hanno provato ad attaccare l'Original Bro e l'Original Bro ha risposto mettendoli KO. Quindi l'impressione, almeno per il momento, è che il prossimo avversario di Gunther sia Riddle. Poi vedremo. Non credo che Riddle vincerà il titolo, anche perché a mio avviso ci sono dei nomi più importanti in rampa di lancio. Alla fine Riddle serve principalmente per continuare la sequenza Bei match validi per la cintura intercontinentale? Eh.
2: Uh, tornando miente, al discorso del Giorgio Monday e di Seth Rollins, uh, più che altro, le, la cosa, se, eh, Seth Rollins si sta creando tanti nemici storyline e tanti avversari, perché comunque anche farsi sfidare da Bron Baker per NST è un, comunque una cosa anche ti fa capire che questa cintura può essere anche difesa al di fuori di Raw non solo a SmackDown, a SmackDown non verrà difesa perché SmackDown non c'entra niente però il fatto che Brombecker ti sfida per presentarti per dare match per il titolo NST ti fa capire che questa cintura può anche essere difesa secondo me al di fuori di Raw A eccezione, ovviamente di SmackDown che non c'entra nulla ovviamente
0: quello si sì. dobbiamo ricordarci che comunque questa situazione che si è venuta a creare con Braun Breaker che ha sfidato Seth Rollins riguarda principalmente una questione di ascolti perché si sta pensando ad organizzare questo match per il 4 luglio, giorno dove gli americani spesso stanno fuori casa perché è la giornata, è l'anniversario dell'indipendenza americana, quindi... Si è deciso per cercare di tenere quantomeno gli ascolti alti del brand di sviluppo di organizzare questo match. L'impressione è quella: sicuramente è un bene che Seth Rollins stia avendo tanti nemici perché così puoi costruire tranquillamente il suo regno da campione mondiale e nel frattempo continuare a costruire anche lo split per quanto riguarda la Sable del campione in universale. In questo modo. Non trascuri l'altra cintura a tutti gli effetti, che comunque viene contesa da tutti gli avversari disponibili e pronti all'occorrenza.
2: Sì, quello sì. E quello ti fa capire anche che questa cintura è difendibile sia a che a Nasty, praticamente. Esatto. Passando invece ai match di qualificazione. Becky Lynch contro Sonya Deville, match niente di che onesto vittoria di Becky Lynch che si qualifica stessa cosa anche per Zoe Stark che si è qualificata battendo Natalia eh, vedendo anche il parco partecipanti del Money the Bank di Raw tu vedi delle possibilità di vittoria di, di un partecipante del roster femminile di Raw o sei più dal roster di Smackdown come vincitore del Money the Bank femminile?
0: Ma allora, per prima cosa parliamo del match di Becky perché comunque è un match dove sono intervenute, seppur in maniera minima, Zoe Stark e Trish Stratus. Zoe Stark che tra l'altro è nel Money in the Bank, quindi aspettiamoci l'interferenza di Trish a tutti gli effetti per il match con la Scala. Sinceramente al momento voglio vedere anche quali saranno le altre partecipanti per quanto riguarda questo Money in the Bank femminile perché ancora ho un paio di dubbi. Al momento se ti dovessi dire una favorita ti direi Zelina Vega ma proprio perché in questo momento mancano le alternative perché credo che Zoe Stark e Becky Lynch cercheranno principalmente di ostacolarsi da sole ci sono anche belli e Yoskai ma anche lì c'è la questione split cioè potrebbe essere favorita una Yoskai ecco, che prende la valigetta e poi inizia una faida con una Bailey corrosa dalla gelosia mm, può anche essere o il
2: contrario tipo Bailey vince la valigetta buttando fuori dalla scala Yoskai e lì inizia la fight per la valigetta che anche fare così stile Demi Damien Sandow con Cody eh, quello, quello assolutamente sì, sì sì. comunque manca un partecipante non sappiamo il match in qualificazione per quello femminile quello maschile invece abbiamo il match in qualificazione che è Riddle contro Damien Priest praticamente, per, esatto. per l'ultimo partecipante a Money the Bank oh, vediamo cosa succede io sono l'idea che comunque questo Money the Bank femminile è molto incerto non è per niente scontato perché se l'anno scorso avevamo l'idea che vincesse Liv Morgan Money the Bank quest'anno Veramente incerto sto monito di bank femminile. Cioè, possono vincere tutti.
0: Sì, anche secondo me possono vincere tutte perché comunque Zelina Vega comunque è rampa di lancio dopo quello che è accaduto a Backlash. Poi hai Becky Lynch e Zoe Stark che potrebbero continuare la storyline tra di loro con in mezzo Trish Stratus. Hai Bailey Skye che Potrebbero splittare proprio per colpa della valigetta e poi quest'ultimo nome che vedremo quale sarà settimana prossima, presumibilmente.
2: Sì, lì ci faremo anche un'idea su se possa vincere Money Bank. L'importante è, come dico sempre, che non venga sfruttato come gli scorsi anni: che vince la valigetta la donna, vince la valigetta tizia e poi incassa 5 euro dopo sulla campionessa che sia di Ronnie SmackDown. Che sarebbe di nuovo il solito clinche di, di chi la, del fatto che da baby non riesce a tenere una Mrs. money in the bank più di un giorno prima eh, avrebbe anche un pochino stufato questa cosa secondo me anche perché dire, ragazzi c'è Charlotte C'è Charlotte vince il titolo a money in the bank no a parte che Charlotte non, difende, non va contro Asuka money in the bank ma a SmackDown farti capire proprio interesse del match però io eviterei sta cosa sinceramente la eviterei anche perché sarebbe anche un po' troppo evitiva e secondo me non succederà anche perché se Rhea Ripley, difende... Rhea Ripley mutuamente, penso non difenda neanche la cintura visto che eh, non, ha... non li stanno proprio costruendo delle avversarie a Rhea Ripley se guardi
0: sì, esattamente, Ria Ripley che ormai è sempre di più una condizione di valletta di domenica a tutti gli effetti, cioè non stanno costruendo letteralmente niente con lei ed è un po' un peccato dopo il buon match di WrestleMania contro Charlotte Flair da lì in poi una difesa contro Zelina Vega in quel di Backlash a Puerto Rico, una difesa contro Natalia in quel dell'Arabia Saudita, poi letteralmente il vuoto. È vero anche che le Ripley non ha avversari,
2: perché comunque le avversarie che avrebbe sono occupate. Parlo di Becky Lynch, parlo di altre, beh, parlo di altre persone che però sono infortunate: inviarto è infortunata, questa è infortunata, le altre non sono credibili. Quindi, per, credo che stiano aspettando che Becky si liberi dalla storia. Di Uncle Trish Il problema è che questa, questa cosa se ne parlerà dopo Samsung. E quindi devono, secondo me, cercare costruire nei prossimi giorni l'avversaria di Ria Ripley che l'unica che mi viene in mente è Raquel Rodriguez perché il resto sinceramente è lo star power della divisione femminile di Raw è bassa perché semplicemente non le hai costruito dei face poco credibili da poter fronteggiare Ria Ripley secondo me
0: anche perché la storyline tra Raquel Rodriguez e Ria Ripley verrebbe costruita da sola ex amiche Colossa contro Colossa e soprattutto ricordiamo che l'ultima immagine di Ria Ripley in quel di NXT è stata quella di essere stata vittima di una Chox Slam da parte di Raquel Rodriguez nel famoso Lance Man Sending. Quindi avresti tutte le carte per costruire una buona storyline anche in vista di SummerSlam. Al momento non stanno facendo così, evidentemente si vogliono ottenere i botti importanti. Però il problema è che l'attenzione sulla cintura della Ripley sta abbastanza scemando.
2: Sì, io credo che anche uno dei motivi per cui le Ripley non mi stanno andando avversari è che un avversario che c'era, palo di Liv Morgan, si è fatta male quindi hanno preferito lasciare Ripley a fare da manager in questo momento a Dominic Mysterio che collegandoci a Dominic Mysterio... Avrà una faida di transizione contro Cody Rhodes, molto ovviamente. Penso per un match a row, perché non penso lo facciano a Money Bank il loro match.
0: Ma non credo, bisogna vedere quando ritorna Lesnar e quando c'è il terzo capitolo finale di questa faida. Dalle voci dicono a Slam in un triste Stage
2: of Hell, se fosse, vero. se fosse vero sarebbe un match che non si fa da un bel tempo praticamente.
0: Sì, può essere un'ipotesi, sarebbe anche la stipulazione più adatta per finire una volta per tutte la rivalità tra i due, quindi ci potrebbe stare. Il problema è che adesso però hai alcune settimane dove devi tenere in caldo Cody Rhodes in attesa del ritorno di Lesnar e quindi si sono inventati questa faida di transizione con Dominic, faida tra figli d'arte a tutti gli effetti. Hanno optato per questa scelta proprio per dare un momento di transizione per tenere in caldo un Cody Rhodes che aspetta a tutti gli effetti il ritorno di Brock Lesnar per il capitolo finale della loro faida. E per rendere ancora più... dare
2: più hit a Dominic. Non che non ne avesse bisogno, perché comunque è odiato appena parla, però serve anche per creare ancora più antipatia a Dominic e rendere ancora più over da face Cody Rhodes, che secondo me non ha bisogno, Comunque è over lo stesso... Anche se muove un dito, è oh, uberissimo. Codiroz, praticamente detto ciò, Codiroz non è di prossimo. Affronta De Miz. E
0: uh, beh, naturalmente la Miz TV ha rifilato un pugno con il braccio infortunato De Miz. Quindi, De Miz è la vittima sacrificale perfetta per i lottatori più importanti. Perché, quantomeno, è safe sul ring. Eh, ed è un personaggio con cui puoi fare comunque un match di rilievo nonostante in quest'ultimo periodo sia stato considerato come un wrestler, un heel prettamente comedy a tutti gli effetti alla fine rimane comunque un nome di rilievo un ex campione di WWE alla fine lo mandano in passo ai lottatori in rampa di lancio, il cosiddetto jobber to the stars a tutti gli effetti
2: si, sì, jobber che diciamo che, sia, sia, che se si perde quelle 5-6 volte ha talmente uno status che praticamente lui non viene, non viene seppellito, praticamente, esatto per quindi perché è quello lo stato status, quello di The mid Meet Carter Love lovete carding, non è, mai, non è mai stato un event, ragazzi, lo è stato nel 2011, ma è stato il suo top, è semplicemente la sua dimensione, quella, quella di The Mintz in, in questo periodo, praticamente. parlando di di Meccioni Gunther contro Kevin Owens questo è stato un bel match che io dico peccato non non l'hanno fatto in pay per view però gli hai dato 10 15 minuti a Raw tra pubblicità e robe varie l'hanno fatto secondo me un bellissimo match
0: sì un buonissimo match tra i due che permette ancora di più di esaltare la figura di Gunther come campione intercontinentale e permette di far crescere ancora di più l'assio tra Kevin Owens e Zane e l'Imperium avremo una continuazione di tutto ciò in quel di Smackdown però bisogna dire che in quel di Raw stanno facendo un ottimo lavoro Kevin Owens e Mizaine nel creare nuove coppie che potranno rivaleggiare con loro per i titoli di coppia
2: Sì, la strada secondo me per Kevin Owens e Mizaine per Money in the Bank vedendo che sono in Inghilterra uno direbbe l'Imperium ma l'Imperium nel match 5 non ci sono ci sono gli sì, c'è cioè i Pretty Dead ci sono gli Street Profit ci sono gli altri due stronzi quindi io penso si vada per i Pretty Dead per Money the Bank
0: credo di sì poi bisognerà vedere come si inserirà l'Imperium in tutto ciò perché secondo me Kaiser e è... Giovanni Vinci proveranno a inserirsi all'interno di questa fight, visto che non stanno partecipando al Gauntlet di Smackdown. Quindi sarà molto interessante vedere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane. Perché, è vero, abbiamo questo Gauntlet match in quel di Smackdown. Però a Raw, naturalmente l'Imperium andrà a chiedere una titles, a meno che non fai il match durante queste settimane di avvicinamento a Money the non, vo- non
2: vorrei che il segmento quello di Riddle dove ha infortunato Giovanni Vinci sia per tenere fuori Giovanni Vinci perché ha magari problemi fisici.
0: Può essere un'ipotesi. E Per quello
2: hanno secondo me tolto l'imperium del match, dal ganto match perché io stavo guardando, cioè Street Profit, LWO, Pretty Daddy, Good Brothers e Brelin Brutes. Quindi io penso si vada più con i Pretty Daddy perché sono inglesi semplicemente.
0: Quindi... Sì, può essere un'ipotesi da questo punto di vista. Quindi vedremo cosa succederà. Certo è che la divisione di coppia piano piano, poco a poco sta crescendo e sta avendo un'importanza molto molto interessante.
2: E passiamo però alla divisione di coppia però femminile con il debutto di Katana Scienze e Kedin Cartel. Che le hanno fatte debuttare comunque contro Ronda Rouse in un match non titolato sì, l'obiettivo fosse regalare comunque un momento, intanto Kasta non si sente comunque, il match secondo me non è stato neanche brutto, è stato anche molto equilibrato, Sì, si andrà verso l'unificazione dei, dei titoli di coppia femminile e verrebbe da dire finalmente anche perché non si potrà tenere una cintura NST Tech Team Champion a SmackDown e una cintura di coppia femminile a rotta B, B ovviamente. Mi fa specie che lo facciano a SmackDown, questo match, e non in pay per view. però scelta loro. Scelta loro. Sulla co- io ripeto, sul debutto i caterersi che del carte. non hanno fatto una brutta figura, ok? Hanno perso, ma hanno perso contro Ronda Raugy, Cinembeza, perché hanno perso contro gli ultimi degli stronzi. Hanno avuto anche molta offensiva, secondo me, e non le considero seppellite. Perché considerarle seppellite. È un'altra cosa, vuol dire essere squosciate e non avere offensiva. Contro Ronda Rousey e Scena Bezze se la sono giocati. Poi hanno perso perché ovviamente Ronda Rousey e scena Bezze dovevano vincere ma Cioè, c'è, ragazzi no. hanno appena vinto i titoli di coppia e non puoi farli perdere subito al primo match post, post-vittoria del titolo. Sulla questione dell'unifica- dell'unificazione boh non so se, se vincono Ronda e scena, ci dovrebbe da dire che poi chi cacchio affrontano perché batti Ayladon e Alba Fire praticamente ti trovi di fronte a una divisione di coppie femminile veramente povera perché se noi saltiamo tanto la divisione tech team maschile con tantissimi tech team lasciamo perdere la divisione di coppie femminile che ne ha due o tre se va bene praticamente vediamo quello che succederà il match tra Ronda Ron e Scena contro Katana e Shenzhen non è neanche stato brutto il problema è che nessuno credeva che potessero vincere Katana e e Kaden Carter hanno perso, non, secondo me non hanno fatto neanche una brutta figura uh, Vediamo poi adesso quello che succederà fra due settimane con le centri coppe femminili Io spero che vincono Isla Dawn e Abafai ma, ma penso vincono ronda scena per renderla ancora più imbattibile nelle tisenta coppie femminili Però così facendo Il debutto di Abafai e un po'. verrebbero diciamo abbastanza ridimensionate loro due Se dovessero perdere fra due settimane poi c'è un video peggio di Johnny Gargano, molto probabilmente si sta, sta arrivando il ritorno di, di Molto probabilmente di Tommaso Ciampa, poi c'è una litigata di Ricochet e Bruce Reed che chiede come sia possibile che la Giuseppe Sanello abbia distrutto e bla bla bla. Match tra Ricochet e Shinza Nakamura. Match assolutamente buono secondo me e peccato che è finito per squalifica questo match con Russell Reed che è abbastanza erossicato al fatto della sconfitta contro Nakamura dispiace anche perché il match stava ingranando abbastanza purtroppo, purtroppo a me questi finali con la squalifica non è che mi piacciono molto ma secondo me servono anche per tirare hit al buon Brosor Reed che quando entra praticamente c'è il silenzio generale col pubblico dei non so per quale motivo c'è c'è solo reazione quando c'è la, la mossa finale che fa la Banzai. drop. Un yes.
0: buonissimo match. Se ne sono date di santa ragione tra due lottatori che fanno della qualità in ring il loro marchio di fabbrica. Doppia squalifica per l'interferenza di Bronson Reed che, come hai detto te, quando entra, entra nel silenzio generale però poi quando fa la sua mossa finale è over. Alla fine credo che... L'intenzione di Triple H è di tenerlo così perché fondamentalmente prende una reazione. Certo, è che bisogna aggiustare le altre parti del suo character. Naturalmente, parlo di Bronson Reed.
2: Sì, anche del parlato. Che comunque deve sistemare abbastanza molto: Bronson Reed, visto che quello è l'unico difetto che ha da quando è. Nemerost praticamente, perché le qualità ce l'ha, secondo me, per sì. diventare un personaggio, non un Meneventer, ma un personaggio che può, quando sei in emergenza, ci può puntare tranquillamente. Eh, volevo farti finire il discorso sulla divisione di coppia femminile, e poi andiamo avanti.
0: Cosa volevi chiedermi?
2: No. no, che stavi facendo un discorso, poi hai avuto problemi di connessione, non si è sentito niente. No,
0: stavo dicendo una buona vetrina per Katana Science e Carter... Non una grandissima vetrina dal punto di vista della qualità in ring Vittoria da parte delle Ilk adesso si preparano per il match di unificazione Delle cinture di coppia femminili con le cinture di coppia femminili di NXT A giudicare da quanto abbiamo visto in quel di SmackDown questa settimana Sì,
2: io ho detto, io spero vincono Isla Dawn e Abba Fight Però Conoscendo la David faranno vincere ronda scena perché ronda scena sono, più... sono più importanti secondo la David. Spero di smentirmi questa cosa per due settimane, ma non credo che Ais ah, la Don a per... vincano, secondo me.
0: Vedremo eh... cosa succederà. Certo è che <coughs> piano piano si stanno risolvendo tutte quelle situazioni. Raffazzonate per quanto riguarda La divisione femminile L'introduzione di nuovi titoli E l'unificazione dei titoli di coppia femminili
2: Sì Intanto nei backstage Si sta preparando ringattare per, per Massimo Dupree Massi Credo che nelle prossime settimane combatterà contro Valhalla Quindi prepariamoci un bel meccione Per le prossime settimane Anche proprio non vediamo l'ora Praticamente uh, Poi altre cose che sono successe Nella puntata uh, Miz TV con Cody Roz con poi l'arrivo di Dominic anche, dove Miz dice che... Corozza che dice che va subito a Sodo e lo chiama Mike, con Miz che è che deve chiamarlo De Miz e poi lo, lo, lo cita la roba delle palle, vabbè, ha anche rotto un po' il cazzo sta cosa. Uh, Ross dice che ha sentito e disse sì tante cose e crede che ci vogliono le palle per fare quello che ha fatto. Ma tanto lei è l'etarco annuale, quindi... Miz dice che nel show show hanno sempre sorpresa, l'esta non c'è ma c'è una sorpresa per Oz che è un ospite che è un, una delle generazioni di attori di più talento che è Dominic Mysterio. Dominic Mysterio arriva a Corriere Replay dove Miz prova a parlare e riprende la ZTC perché deve parlare a Dominic. Questo viene zitito più volte dal pubblico anche perché viene strafischiato e Dominic prova a portare avanti il provo, ma fa complessivamente fatica di fronte a un pubblico che non ha proprio intenzione di stare ad ascoltare. Comunque prova a prendere in giro Rose citando gli Hard Times riferito ai suoi momenti in galera a casaccio e chiude dicendo che è come suo padre. Così senza motivo, appare- così senza motivo apparente. Rose risponde dicendo che sa che i suoi 15 in, gala- i 15 in galera sono stati duri e si è persino beccato un tatuaggio peggiore del suo. Ma che lei sia stato più duro uscire a- e andare a Vestamania a prendersi una sculacciata dal-, dal suo papino. Sa bene che nessuno è perfetto. Ovviamente, non è nemmeno Rai come padre. E ha fatto di certo degli errori terribili. Lo sa perché non ha. Ne ha uno proprio davanti agli occhi. Misterio fa per andarsene. Poi rinfila un fiasco e se ne scappano via Rhodes, eh, Dominic e Riadri. Vedremo se, se arriverà questo match. Penso fra due o tre settimane. Anche perché, settimana prossima, c'è Cody Rhodes contro The Miz. Con Cody, poi Mena The Miz, Poi a fine segmento.
0: Abbiamo detto in precedenza, eh, faida di transizione che serve per mantenere caldo Codi in attesa del ritorno di Lesnar e della costruzione del capitolo finale della faida.
2: Mm. Passando invece, uh, vabbè, Natalia.86 Stark vince Zestar con in difesa di Trish, abbiamo già detto. Poi Poi ha detto che deve prendere decisione di Jay uso ne parleremo in una puntata di Smackdown. Fin- no contest tra Indusher contro Scelto Benjamin e Sandy Continuano a pushare l'Indusher Cast penso, per farli arrivare penso, come sfidanti ai campioni di coppia in India.
0: Esatto, credo che l'obiettivo sia quello, pushare l'IndoShare in vista di un match valido per i titoli di coppia nel pay per view in India. Credo che sia anche la soluzione più logica, meglio vedere loro lottare per i titoli di coppia che vedere nuovamente Mal. lottare per un titolo mondiale.
2: sì poi non escludo che magari Mal vada contro Rollins in India se fanno questi eventi indiani a settembre ma può anche essere però è tutto da vedere poi sarebbe tutto collegato visto che Rollins ha vinto il suo primo titolo mondiale contro contro Mal, Mal.
0: il titolo di NXT nel torneo potrebbe starci una situazione del genere
2: quindi avrebbe assolutamente senso Uh, Demi- andiamo siamo già al main event Damien Priest contro Seth Ronis allora il match non è che mi ha detto non mi ha detto tanto sinceramente a parte che ci sono state tante ci sono state pubblicità che hanno, che hanno limitato il match un match sufficiente niente di che sinceramente non è, non è la miglior difesa titolata che ho visto a parte che è la sua prima difesa titolata però mi aspettavo di più da, da loro due secondo me
0: sì, mi aspettavo qualcosa di più anche io, però parliamoci chiaro. Tutto portava verso Finn Balor che involontariamente distraeva dei Priest e gli costava il match. Quindi ci può anche essere che abbiano optato per questa scelta, poi naturalmente ormai è tradizione quando ci sono mediamente del genere che spesso per via della lunghezza della puntata sono costretti ad andare con l'acceleratore a tutti gli effetti. Spiace, sì. però comunque è stato un buon incontro, è stato un antipasso di quello che i due possono fare. Credo che in futuro avranno un'ulteriore possibilità, magari con un minutaggio meno influenzato dalla frenesia dello show. Cioè. Uh,
2: passiamo... in eh, questa, questa, è raw, questa è la puntata di ro. una... Una puntata sinceramente Continua a portare avanti Di storyline per, il, per money the bank eh, Interessante Le parti positive di questa puntata Sono stati i match per il Mondo Tra Rollins the beast, Il segmento di codico Dominic non mi è dispiaciuto E anche Stanno portando anche molto bene avanti I match di qualificazione Per, per il money the bank Vediamo quello che succederà la settimana prossima È piena di roba perché è stato annunciato anche un, uh, è stato un certo match di qualificazione da Damon Priester e Riddle quindi ti, fa anche, ti smenti, smentisce il fatto che Biggie possa tornare a Monday Back che okay? Palesemente non era vera quella notizia
0: esattamente quindi vedremo un po' cosa succederà settimana prossima per quanto riguarda Monday Night Raw ricordiamo che Monday Night Raw va in onda live su Discovery Plus, nella notte tra lunedì e martedì, il venerdì viene caricata la puntata in italiano su Discovery Plus, mentre invece la trasmissione TV avviene il lunedì alle 23:15 su Dimax, canale 52 del digitale terrestre, 170 di Sky e 28 di TV Sat. Sì.
2: Uh, va bene Casta, direi di passare allo
0: show giallo. Esattamente, quindi 20 secondi di pausa e poi andremo a parlare di quanto accaduto in quel di WWE NXT.
1: Gentilezza e professionalità, il bar ideale per la tua pausa caffè. Un momento per assaporare un ottimo caffè napoletano, bar... E coffee break, signori! Ma come? Stai zitta! L'accortezza nel servizio a tavola. Unico nella preparazione di gustosissime creme dalle composizioni artistiche. Ci trovi in Via del Macello 22, Pompei. Interno, centro commerciale, La Cartiera.
0: E rieccoci qua per parlare di quanto sta accadendo nel brand di sviluppo, ovvero sia WWE NXT. Questa settimana abbiamo avuto in azione i cosiddetti free agent della WWE, ovvero sia Ali e Baron Corbin, ma soprattutto abbiamo avuto una sfida particolare da parte di Braun Breaker, che ha deciso di lanciare il guanto nei confronti di Seth Rollins, il World Heavyweight Champion.
2: Vediamo se si presenterà Rollins già la settimana prossima, anche perché quando gli lanci una sfida, difficilmente Rollins rifiuta. Esatto. Quindi, boh, vediamo. È comunque interessante questa cosa anche perché, credo sia, a parte che questa mossa è stata fatta per ascolti, per per alzare un po' gli ascolti di NXT e anche per dare anche una piccola spinta a Becker in futuro per mandarlo nei veroster roster.
0: Esattamente, per dargli una vetrina importante contro il World Heavyweight Champion. Alla fine è una mossa anche per testare il figlio di Rick Sainer in vista di un probabile approdo nell'estate, più avanti vedremo nel piano di sopra, ovvero sia il Merrose roster a tutti gli effetti. Quindi, Sarà molto interessante vedere questo match, è anche un incontro che aiuta, come hai detto te, dal punto di vista degli ascolti, visto che molto probabilmente verrà realizzato il 4 luglio. Si cercherà di alzare un po' gli ascolti del brand di sviluppo, visto che di solito in America il 4 luglio è festa e quindi molti americani saranno in giro per la nazione a festeggiare. Sì, quello assolutamente
2: sì. Parlando di Baron Corbin, come ti passo Corbin nel contesto NSC attuale? soprattutto
0: Allora, a me non è dispiaciuto. Poi vabbè, la qualità in ring è quella che è. Diciamo che il suo personaggio in questo momento è un mix tra il Baron Corbin arrabbiato perché non viene considerato da nessuno e il Lone Wolf. Un personaggio che a mio avviso sta funzionando poi naturalmente dal punto di vista della qualità in ring non puoi fare molto specialmente contro Trick Williams. che anche lui ha bisogno di essere guidato a tutti gli effetti per realizzare un match decente Sì,
2: interessante che poi andrà anche in fight fare questo match con un Dragunov settimana prossima e già penso che beh, vincerà Corby anche quel match anche perché Dragunov è stato attaccato da Brombreaker quindi penso che si vada molto probabilmente con Corbin come sfidante di Carmelo Ace per Great American Bash il 30 luglio. Anche se manca tantissimo arrivare a quell'evento. Cioè o aspettano o fanno in un match speciale di NST tipo il suo speciale NST che può essere il 4 luglio o non lo so sinceramente perché in questo momento dare, aspel, fare un mese di fight tra... Un pro, tra Carmelo Ace e Corbin è tantissimo secondo me
0: sì però comunque serve per dare un po' di fiato a Carmelo Ace per dargli quantomeno un avversario degno di nota anche perché l'ultimo avversario di Ace ovvero sia Brombreaker sta puntando il titolo mondiale di Seth Rollins quindi alla fine è una faida di transizione per tenere in caldo Ace in vista di possibili nuovi avversari Penso anch'io di sì,
2: penso assolutamente di sì. Passando invece allo show, ha lottato. The Shism battono la Diamond Mind grazie alla maschera di di Ava che
0: colpisce Avinile per
2: per la vittoria praticamente. Quindi si va avanti mutuamente con Shism contro Diamond Mind.
0: Sì, anche secondo me andranno avanti. Adesso verrà coinvolto oppure sì in tutta questa storia vedremo cosa succederà nelle prossime settimane certo è che stanno cercando di ripusciare lo scisme e soprattutto stanno cercando di tenere caldi diamond Mine in attesa poi della salita nel merrosser da parte di julius e brutus perché noi lo dicevamo già in quel di battleground Ormai i Creed Brothers hanno fatto tutto quello che potevano fare ad NXT e quindi servono per questa faida di transizione. Fanno da spalle in questa faida tra Varane e Ivy Nile? Praticamente sì, sì, fanno da spalla. E,
2: e quelli che. Queste servono semplicemente per uh, lanciare uh, uh, Ava anche in singolo. Che sinceramente il fatto che l'abbiano messo in un man vuol dire che non si fidano ancora di lei sul ring ed è palese.
0: Quello sì, naturalmente le due sono ancora un pochettino acerbe. Diciamo che Ivy Nile compensa molto con la sua tecnica, molto in pieno stile. MMA, la fia di The Rock deve ancora crescere sotto questo punto di vista, quindi cercano di affiancare a loro due i Creed Brothers e lo Sism proprio per coprire le lacune che in questo momento le due hanno.
2: Passa- passiamo invece al drama Stax va a trovare Tony D'Angelo in prigione, i due discutono su chi sia stata ad incastrare il Don entrambi concordano che sono stati Gallus ma Tony consiglia al socio di essere cauto visto che si trova in svantaggio numerico ovviamente. quindi continua le indagini su chi ha fatto la spia a- per mandare Tony D'Angelo in prigione penso anche che io siano stati Gallus però attenzione a sorprese
0: io non mi stupirei della sorpresa, nel senso Potrebbero andare lo stesso Sax e Tony Di Angelo contro i Gallas, però poi ci potrebbe essere un turno da parte di Sax. Cioè lui
2: stesso che l'ha mandato, cioè Sax, il suo amico che le ha... ha fatto la spiace,
0: cioè, potrebbe anche stare se vuole prendere il controllo del... della famiglia. Parliamo comunque di gente criminale, cioè Sax non si farebbe problemi a inquinare le prove sotto ogni punto di vista in modo da far credere a Tony Di Angelo e alla polizia che sono stati Gallas poi alla fine si scopre che è stato Sax eh, organizzare il tutto
2: poi video su Blair Daverport vabbè questo non ci frega vediamo e, e segmento del vagone che poi appena vede la psicologa donna va
0: psicologa che possiamo dire benvenuti a Natala Sanford a tutti gli effetti come pare,
2: come dire, perché... sembrava
0: l'inizio di un film hard
2: Bellissimo il segmento, ragazzi. Cioè, il vagone che ride appena vede una donna. L'avremo fatto tutti praticamente. Sì. Boh, esatto. Vediamo, vediamo cosa succederà. Vediamo se la terapia, tra virgolette, servirà a rendere una persona migliore il vagone.
0: Vedremo cosa succederà.
2: Eh, prepariamoci ai segmenti comedy. Secondo me, nei prossimi Quello settimane.
0: sì sarà molto, molto divertente vedere cosa succederà
2: e il ritorno ring di Blend Daverport che batte Dani Palmer in un match anche abbastanza dominato da Blend Daverport che diciamo che se non ci fosse campionessa Tiffany Stranto potrebbe essere una possibile sfidante al titolo femminile di, di NST
0: sì alla fine è un match che serve per togliere la ruggine a Blair Davenport che comunque mancava da diverso tempo sul quadrato match squash a tutti gli effetti come hai detto te non ci fosse stata la Stratton molto probabilmente sarebbe stata la Davenport la hill dominante bisognerà capire come tenerla in caldo in questo periodo di regno della Stratton non sarà facile però bisogna farlo per forza se vuoi comunque mantenere la Stratton come top hill e campionessa del brand
2: Danny Palmer è passata da essere diciamo un personaggio importante in essi, tra virgolette ha una jobber che comunque è stata distrutta in un minuto
0: ma ci può anche stare la Palmer ha debuttato da poco è un pochino indietro nelle gerarchie adesso le fai fare un po' di tirocinio a tutti gli effetti le fai prendere un po' di sconfitte per, per poi ricostruirla per bene quando ci sarà l'occasione giusta perché adesso Non è molto facile trovare spazio nella divisione femminile di NXT perché dal punto di vista delle hill hai la Stratton, hai Cora Jade, hai Blair Davenport. Dalla parte delle face, comunque, ci sono diverse avversarie in rampa di lancio per andare contro la campionessa. Penso a Roxanne Perez e penso, come vedremo più tardi, a Tia Hail. Sì.
2: Ma anche te ne do che anche Dana Brooke perché si era unita alla Battle Royale. Allora, e se beh,
0: naturalmente Sean Michaels va a prendere i cosiddetti reietti del main roster per uh, aiutarli a ritrovare status ad NXT. è stato il caso di Baron Corbin, è stato il caso di Mustafa Ali, questa settimana è stato invece il caso di Dana Brooke.
2: Sì che è tornato a Ringattare del periodo di Nesty nel 2015, quindi ci esatto. sta anche. Uh, poi c'è uh, Chi si frega del pro di Tiffany Stratton uh, Baron Corbin poi sconfigge Trick Williams il match che sicuramente non... non è che mi sia piaciuto il match Sinceramente
0: Sì, non è un grandissimo match Due che non sono proprio dei ring general Alla fine vince Baron Corbin Proprio per continuare La faida con Carmelo Ace Che andrà avanti pure in quel di SmackDown Ne parleremo poi più tardi Sì
2: Comunque vince Baron Corbin uh, e si va avanti. Poi con la questione Baron Corbin, Carmelo, Ace. Uh, poi abbiamo il Daily notizia- Show dei Poveri, Nathan Fraser che parla di cos'è. È cambiato dopo Battlefield e introduce i coast messicano Dragon Lee. Porca miseria. I due prendono in giro il nuovo gruppo formato da Nordar con oro mensale. Lash legge di Jackson e l'inglese lancia una sfida alla supernova settimana prossima con la coppa in paio che è un paio di nominini della stable che direi eviterei per non dire bestemmia sinceramente
0: sì esattamente questa nuova stable che riceve la sfida da parte di Nathan Fraser e Dragoli attraverso quella trashata del talk show settimana prossima quantomeno avremo un ulteriore match per la Heritage Cup anche se sappiamo perfettamente che ci sarà l'interferenza da parte di questo nuovo gruppo chiamato Metafor che,
2: che, che nome di merda però comunque andiamo avanti uh, Mustafa Lee Mustafa Lee contro Joe Casey.
0: ma un buon match per presentare Mustafa Lee al pubblico di alla fine vince proprio l'ex membro del main roster e free agent alla fine ripeto ancora una volta un ottimo match però ci sono anche dei piccoli semini per quanto riguarda un possibile futuro match per il titolo North American tra Lee e Wesley
2: sì quello sì quello sì intanto la settimana prossima sono io a fare un man contro lo Poi vediamo quello che succederà. Cioè, potresti anche fare Wesley contro Mustafa lì. Vince Wesley, magari sporco. E lì metti i primi semini per, per fatto che Wesley potesse girare heal. Per poi fare poi il turno definitivo nel match contro Tyler Bate. Esatto. Eh sì perché Tyler 20 non ce lo vedo da Hill sì. cioè, pot- cioè, potrebbe funzionare da lì però Wesley stanno da- facendo tanti accenni di lui che possa girare Hill secondo
0: me eh, potrebbe essere un'ipotesi alla fine vuoi far continuare questo regno la campione North American a suo punto gli dai una parte da Hill a questo regno e non sarebbe male perché comunque cambierebbe non di poco la situazione darebbe freschezza a un regno che fondamentalmente ha già detto tutto quello che doveva dire specialmente con le continue open challenge ogni settimana
2: Sì, cioè, perché lui è campione da dicembre praticamente. Esatto. Quindi diciamo che se noi facciamo tanto polemica sul fatto che la Davidsi fa fare tra- troppi regni lunghi in questo periodo tra titolo femminile di Raw, Ro- titolo di Roman Race eccetera eccetera questo doveva essere un regno che doveva finire molto prima e che sta andando avanti troppo. Con il rischio che poi si vada a schiantarsi un, contro un muro, questo regno. Esatto. Quindi bisogna stare, secondo me, molto, molto, molto attenti. Vediamo quello che succederà. Io so l'idea che, comunque, Mustafa Lì è stato mandato lì come free anche per pusciare i giovani, ma anche per magari regalarsi qualche soddisfazione, visto che non ha mai vinto un titolo in WWE.
0: Sì, esattamente. Alla fine lo hanno portato lì proprio perché comunque è un wrestler dalle ottime qualità e che può essere ricostruito all'interno di un brand di sviluppo come NXT, così come è successo in precedenza ad altri atleti.
2: Sì. Passiamo invece al, al... Poi abbiamo assistito a... Una scenetta tra Bix, Jens, Walker, Ledger, Blade e Noffe sulla i connessione di coppia ottenuta dopo essersi scontrati. Dopo essere stato provocato da Gallus, anche Noffe si rascenda ed accetta la sfida di Malik per settimana prossima. Quindi continua questo fatto che le, per avere connessione le due coppie devono sfidarsi uno contro uno.
0: Beh. Ormai si sta andando avanti su questa strada e vedremo cosa succederà settimana prossima tra... Malik e Nofe cioè, questa nuova moda di ra- rafforzare la connessione di coppia con match 1 contro 1 è successo con uh, Walker e Ledger adesso succederà con uh, Blade e Nofe si sì. uh, Torp contro Demon
2: Camp vittoria di Torp. e l'esima avevo...
0: vittoria di Torp, la finiamo qui credo ma lo spero anche perché avevo detto che
2: Demon Camp è un jobber, sinceramente.
0: Esatto, quindi... Ti dico, finiamola qui anche perché... Demon Camp ha perso su tutta la linea. Non vedo il senso di fare un ulteriore incontro.
2: No, no, no. Adesso vedendo ha vinto, però Demon Camp si era aggrappato alle corde, quindi non vorrei che vanno avanti perché lui dice oh, ho vinto perché ero attaccato alla corda. Quindi... Può
0: essere un'ipotesi, però. Capisco che devi tenere in caldo Eddie Torpe, in questo momento c'è poco spazio, però continuare con questa faida da dove Devon Kemple sta prendendo in lungo e largo non mi sembra il caso, arrivati a questo punto, però vista la situazione tutto può essere.
2: Passiamo la stella entra da e Scripps. Eh sì, ha vinto Scripps il match, per interferenza ok, però ha vinto. Sì
0: Vince Script Alla fine Questa vittoria serve più che altro A costruire la file tra Dabba e Axion. Perché credo che il focus sia quello Script è solo un espediente Per Io più Inaugurare
2: la rivalità tra i due Io penso più l'handicap match Che l'uno contro uno
0: Può essere handicap match Ma secondo me poi si andrà anche al match Uno contro uno
2: Beh, penso anche di sì Secondo me su Dabaccato a seconda hanno intenzioni di pusciarlo nei piani alti tipo titolo del mondo oppure lo usano solo come gigante grande grosso che mena
0: al momento secondo me l'impressione è che venga usato come gigante grande grosso che mena perché su Axio ma giudicare anche dagli scorsi mesi sembrano avere quantomeno un minimo di piani quindi credo che Dabaccato verrà utilizzato come vittima sacrificale a mio avviso poi così non sarà però impressione è quella
2: io ho i miei dubbi, secondo me da baccato se fanno l'edica match li batte tutti e due
0: da baccato contro Carmelo Ace allora in futuro
2: e io, io, io non lo escludo come per dire Carmelo Ace per dargli un avversario grosso devi affrontare e battere un, un big man con Carmelo che vince ovviamente
0: però può anche essere, però ti ripeto secondo me di rifa di raffa non tanto script eh, Axiom verrà protetto nel caso da questa sconfitta nella fight si sì.
2: Cassie Furuso nel backstage promette che settimana prossima farà in modo di esporre a tutti la palla amicizia tra Wesley e Tyler Bate però dice anche di aver bisogno di fretta a causa dei suoi, res- dei suoi res- risultati non soddisfacenti cioè i suoi successi praticamente poi viene annunciato poi il sisman per settimana prossima ovvero Ali Wesley debate contro gli oscisma praticamente
0: io però uh, mi stupirei che Joe venga poi coinvolto nella faida tra Ivy Nile e Ava
2: anche io anche io ne scudo Battle Royale, Battle Royale per la prima sfidante titolo femminile uh, diciamo che è stata una batteria che non mi ha detto nulla ai primi dieci minuti poi è diventata un po' Mi ha preso un po' negli ultimi 5 minuti con il finale, anche con Tia Hill che grazie all'allenamento di, di Drew Gulak e Charlie Dempsey è, imbatti, è diventata una, una vincente.
0: Sì, una Tia Hill che grazie all'allenamento di, e soprattutto ai consigli di Drew Gulak e Dempsey è diventata vincente e, e ha vinto questa battle royale valida per la title al titolo femminile. Vittoria che ci sa anche per continuare la storyline da Chase U e dare già una prima avversaria, quantomeno interessante, a Tiffany Stratton. Poi, naturalmente, sarà fondamentale capire il ruolo di Andre Chase in tutto ciò, nel caso dovesse ritornare, perché comunque la Chase U con a capo Duke Hudson sta funzionando e non poco a giudicare anche da questi risultati. Sì.
2: E la domanda è, Endericese dov'è finito? C'è cioè, infortunato oppure lo fanno
0: tornare più prima o poi? Non lo so sinceramente, è sparito dalle scene, evidentemente si sarà preso un periodo di pausa. Speriamo di non vederlo nella lista dei licenziati a tutti gli effetti, non voglio fare il menagramo però, mm. tutto può essere, perché al momento non si fa vedere da diverso tempo.
2: Se ti ricordi l'anno scorso poi in questo periodo licenziarono un'altra delle Ender Chase, che adesso non mi ricordo come si chiama. Ma anche mi sembra Dark. Quelli W. Sì, infatti non se l'ho cagato a nessuno poi non l'hanno più chiamato ovviamente,
0: Body Hayward. Sì, che fu licenziato a novembre dell'anno scorso.
2: Ah, novembre, di qualche okay. mese fa. Vabbè, non è che sia una grande perdita. Sinceramente, con tutto il rispetto, per Andre Chase mi dispiaceva anche per comunque il capo della se è licenziato se avrebbe peccato Boh, magari infortunato magari stanno costendo qualcosa che poi porterà a tornare ad Andre chase vediamo quello che succederà il terrore che possa essere licenziato c'è sempre Comunque, vedendo che a inizi di luglio dovrebbero esserci, dovrebbero esserci dei tagli praticamente.
0: esatto vedremo quali saranno i cosiddetti agnelli sacrificali per quanto riguarda la federazione di Sephora. comunque vabbè, la batteria ti è piaciuta Gasta. Ma è una Battle Royale normalissima, non mi è dispiaciuta. Sono molto contento di vedere una possibilità per Tia Hale che comunque sul ring un minimo ci sa fare, ovvio. Non parliamo di una ring general, però può realizzare un buon match con la Stratone. e naturalmente può continuare la storyline con la Chase U, Andre Chase, Duke Hudson, Drew Gulak chi più ne ha più ne metta.
2: Tia se dovesse vincere il titolo femminile, sarebbe la campionessa più
0: giovane di sempre. Sì, esatto. Sarebbe la campionessa più giovane di sempre, visto che stiamo andando a cercare l'età di Tia soltanto che non la trovo. Un attimo. Allora, è del 2003 Tia Quindi all'incirca... A settembre fa 20 anni, quindi sarebbe veramente una delle campionesse più giovani della storia della WWE sì, perché 19 anni praticamente se
2: si dovesse vincere il titolo che non vincerà contro Tiffany Stratton comunque sarebbe qualcosa di storico
0: Secondo purtroppo me... sarà molto dura perché Tiffany Stratton ha iniziato da poco il suo regno e infatti perderlo subito alla prima difesa dopo quanto accaduto con le campionesse precedenti non deporrebbe a favore del titolo femminile di NXT e contiamo che... che comunque su Tiffany Stratton stai buttando giù idee importanti per il regno la vedo un po' dura per Tiail. stavi dicendo Nick scusa? no diciamo
2: che ci va andrà vicino ma non vince
0: esatto anche perché magari faranno questa cosa degli
2: allenamenti del... di Gula che Dempsey li useranno per magari poi distrarre Tiail e farla perdere magari se Elena con Dukaz ne perde questo
0: match Può anche essere, può essere un'opzione. Uh,
2: detto ciò, poi vabbè, le altre. C'è stata Dana Brooke che è stata eliminata insieme a Tia Hill. Gigi Dolin ha fatto una bellissima figura, è eliminata a poco tempo. Oh, Sti gran push di Gigi Dolin perché eh?
0: stanno costruendo questa storyline con Kiana James.
2: Sì, che è una storyline del merda, però devono farla purtroppo. E no, di altre cose a batterone la nascita dell'alleanza tra. Blair Davenport con un uh, pesli, perché hanno eliminato Rosan Perez ovviamente.
0: esattamente quindi vedremo cosa succederà naturalmente Roxan Perez in cerca di vendetta nei confronti di Blair Davenport che l'ha indebolita durante la faida valida per il titolo quindi San Perez che cercherà in ogni modo di vendicarsi della salitrice che l'ha attaccata nel posto più pericoloso del mondo, ovvero sia il parcheggio di NXT. Sì, uh, e basta, questa è la puntata di estino,
2: una puntata comunque ricca di sorprese con l'annuncio di Bromberg che vuole sfidare Seth Rollins, uh, i due debutti di free agent Mustafa Lee e Baron Corbyn e una nuova sfidante, la, nu- la giovanissima TL che sfiderà Tiffany Stratum, vedremo quando, perché comunque non si sa ancora quando si farà questo match.
0: Esattamente. Settimana prossima avremo Musafali, Tyler Bate e Wesley contro Schism, Giochessi Jagger, Reed e Rip Fowler Baron Corbin contro Ilya Dragunov L'Heritage Cup in Palio Noam Dar e Nathan Fraser e Malik Blade contro Edris Enofe. Ricordiamo che NXT va in onda live su Discovery Plus nella notte tra martedì e mercoledì la versione in italiano viene pubblicata il mercoledì della settimana dopo e poi la trasmissione TV il sabato alle 12.30 su Dmax canale 52 del Digitale Terrestre, 170 di Sky e 28 di TV Sat.
2: Va bene, direi di passare alla show di Tony Khan perché c'è sempre annunci con Tony. Tra poco farà un annuncio anche in bagno. Tra poco.
0: Esattamente, tra l'altro questa è l'ultima settimana in cui tratteremo la AEW come Dynamite Rampage perché settimana prossima sarà già il momento di parlare di Collision quindi 20 secondi di pausa e poi andremo a parlare di All Elite Wrestling
1: Ragazzi venite da Mayerloch c'è tutte le marche Chardonnay e Ida C***a Aixa! Meta! Una vasta gamma di usato! I rigampi! Carrozzeria! I Che altro potete? Ma io la suona pure la chitarra! Mamma mia ragazzi! Una vasta gamma di usato ragazzi!
0: E rieccoci qua per parlare di All Elite Wrestling, per l'ultima volta divideremo il segmento in Dynamite Rampage perché settimana prossima sarà già il turno di Collision. E a proposito di Collision, c'è stato il trentordicesimo annuncio da parte di Tony Khan, il main event della prima puntata del nuovo show sarà CM Punk e gli FTR contro Samoa Joe e Juice Robinson in un trios match.
2: Sì, che mi ricorda il main che fecero Col primo show delle, Non so, non era Olina. era tipo un altro show che Adesso non mi ricordo Comunque siamo lì, diciamo Star power, ragazzi Star power eh, Vediamo, vediamo Come hanno fatto sto Six man Perché non si fidano ancora delle condizioni link di sam Punk Quindi gli hanno fatto fare un lavoro Con poco sforzo Perché un Six man li faranno fare solo uno o due minuti Se va bene, secondo me CM Punk
0: sì, facendo il calcolo sono tipo nove mesi che CM Punk non si fa vedere su un ring di wrestling a tutti gli effetti dovrà togliere un po' di ruggine e naturalmente lo hanno affiancato agli FTR in un six man tag team match proprio per lasciarlo riprendere il feeling col quadrato in tutta calma e tranquillità
2: poi bisogna vedere se va avanti, a... si inizierà questa file da con Samoggio perché comunque Samoa Joe in mezzo a questo match e chi lo sa, chi lo sa che non facciano CM Punk e Samoa Joe per, per il post Forbidden Door perché dalle notizie che si leggono la, il match di Forbidden Door di Siempank è contro Kenta.
0: Sì, si parla di un incontro tra CM Punk e contro Kenta, naturalmente, match che si scrive da solo GTS contro GTS e poi dopo puoi costruire la faida con Samoa Joe che anche quella si costruisce da sola in virtù della rivalità che i due hanno avuto in Ring of Honor e quindi puoi anche sfruttare i filmati di quella che tu consideri a tutti gli effetti la tua federazione di sviluppo
2: sì l'importante è che non metto in mezzo il titolo televisivo Ring of Honor anche perché non penso che sia un po' andare in Ring of Honor cioè magari lo farà una comparsata ma non per vincere il titolo Ring of Honor TV
0: sì, anche secondo me non. Cioè, farà una comparsata, però. Non punterà al titolo televisivo Ring of Honor. Poi, per carità, potrebbero fare un match con questa cintura in palio, però. La vedo un po' dura. Che panche conquisti la cintura all'interno di questa faida.
2: Sì, assolutamente sì. Uh, parlando, ricordiamo ragazzi la settimana prossima spezzetteremo un po' il podcast Anche perché con Collision al sabato Dovemo per forza registrare domenica Esatto uh, Parlando invece di Dynamite Show che si è aperto con Orange Cassidy Come sempre contro Swave Strickland. Match anche abbastanza bello Pieno di run-in, di interferenze Tra cui quella di Sting Vittoria di Orange Cassidy che vince con un roll-up contro Swerve e e si andrà credo molto ovviamente un cis-man tra Cassidy contro Sting e Darby Allin contro la Stable e l'Embassy molto ovviamente
0: sì esattamente pensavamo che finalmente sarebbe arrivato il cambio di titolo così non è stato Orange Cassidy ha mantenuto la cintura e continua questa faida al fianco di Sting e Darby Allin contro la Mogul Embassy vedremo tutto questo a cosa porterà Devo andare a controllare una cosa Orange Cassidy ha fatto un match contro Cage Mi sembra di sì Non vorrei dire cazzato Però controlliamo Sì, mh, più che altro Voglio essere preciso Un match valido per il titolo international Perché se no ci siamo giocati anche quella E lì bisogna capire Chi potrebbe detronizzare Orange Cassidy
2: Sì, quello sì
0: Comunque credo di sì Mi sa un mesetto fa, stavo controllare.
2: Sarà stata rampage, penso.
0: Vado a controllare. Eh sì, no, addirittura lo avevano fatto. A full gear. Nella zero hour. Sì. Pazzo.
2: c'è cioè, full gear pure. Proprio.
0: Sì, full gear dell'anno scorso. Vabbè, la zero hour. Però comunque non ho avuto un precedente.
2: Vabbè. Comunque ora GCD è un campione dominante. Cioè non perde un match, praticamente.
0: Eh sì, ha battuto tutti. Bisogna capire chi potrà detronizzarlo.
2: Non è che stanno aspettando Collision per fargli perdere il titolo. Cioè, tipo, nello show di Collision gli fanno fare una difesa titolata là. A parte che non sapevo ancora...
0: Ma se... non credo nel primo Collision. Secondo me è più avanti.
2: Mm. O magari uno sfidante della New Japan. Per, per Forbidden Door sì, può essere un'ipotesi. Beh, in questo momento non saprei chi mandarlo per la New Japan contro il titolo internazionale
0: vedremo domani. nelle prossime settimane anche io non saprei chi mandare della New Japan contro Cassidy in generale non saprei chi mandare contro Cassidy per il titolo perché li sta battendo tutti
2: sì, una cosa che devono fare con non invece la stanno facendo con Cassidy sì. Sì. fa capire quanto è più importante il titolo internazionale che il titolo TBS di di, di Warthelop. Più
0: che altro perché Cassidy è molto molto over, quindi lo sfruttano fino all'osso.
2: Si è molto over e anche uno dei pupilli di Tony Khan, quindi uno che gioca esatto. poco praticamente.
0: E contando che il personaggio forse non potrebbe essere adatto per una run da titolo mondiale, gli stanno dando una run molto lunga da campione international.
2: Si, sì. Parlando di match annunciati, così con un promo su Twitter, Brian Danielson sfida Cassius City Okada con Okada che accetta per Forbidden Door.
0: Sfida che è stata lanciata durante l'ultimo evento della New Japan. Ho molto hype per questo incontro, perché parliamo di due dei wrestler che negli ultimi vent'anni sono stati tra i migliori al mondo. Quindi non vedo l'ora delle botte da orbi che si daranno.
2: Sì, è un potenziale messo da 5 stelle questo se gli danno il giusto minutaggio formido. ma anche di più
0: a mio avviso, Cioè un dream match a tutti gli effetti
2: sì perché loro non si sono mai sfidati praticamente visto che Brian era in Ingo Honor, poi è stato in WWE esatto. Okada era, non era ancora al top prima di diventare sì. il caso casucizio Okada che conosciamo tutti
1: esatto ehm
2: uh... L'altro match annunciato per Forbidador è Osprey contro Omega. Vabbè, quello era praticamente scontato che ci f- si facesse il rematch. Sì, il
0: rematch a tutti gli effetti. Era abbastanza prevedibile tutto ciò. Mm. Passando invece al match che c'è stato,
2: dove è stato al commento Brian Dennis: Black Combat Club batte il Chaos in un Cisman Team Match. Uh, vittoria appartenente da parte Black Combat Club, Termini di un match abbastanza puro velento praticamente tra, tra i due team e poi vengono sfidati nei backstage poi da Young Bucks e Hangan Page per settimana prossima, anche questo in un trios match
0: esattamente quindi vedremo settimana prossima, al momento il Blackpool Combat Club sta dominando la categoria trios a tutti gli effetti Vedremo cosa succederà con uh, Angman Page e gli Young Bucks. Non mi supirei che in futuro facciano un incontro tra Blackpool Combat Club e House of Black per uh, i titoli trios.
2: Sì, per, uh, ci starebbe anche per far capire quando, che la loro dominanza è nel roster ovvero mi esatto. prendo i titoli Seisman e faccio capire che nessuno, nessuno, nessuno ci può contrastare. Poi magari in questo match anche la faida palo tra l'elite contro il blackboard è una faida titolata per ti trius soprattutto per dare importanza a ti trius che non è che si è persa con, con l'arrivo della della of black è praticamente un pochino scemata perché comunque l'ausso black in questo momento ha battuto, ha battuto tanti sfidanti e, e piano piano se li, li fai fronte a tutti questi sfidanti cala l'interesse praticamente
0: sì avevano questa faida con i best friends e poi non hanno fatto più niente hanno avuto l'incontro con gli Acclaimed, però di vere e proprie storyline eh, non ne hanno più avute. Sono un attimo in naftalina da questo punto di vista.
2: No, più che altro file, il, il match con Best Sense l'hanno avuto, ma l'hanno avuto a Dynamite che non se lo ricorda nessuno, praticamente, quel match. Quindi sì, esatto. Si è andata un po' in naftalina, segno che magari hanno altri piani più grossi per, per l'House of Black. Che bisognerà capire quali sono i piani grossi per l'House of Black, perché in questo momento stanno un po' un pochino negli sticazzi non nel senso che non sono interessanti ma stanno un po' sti sticazzi per le altre cose che ci sono delle IW praticamente uh, poi abbiamo detto Sì, Omega Tospe è spenunciato per Forbidden Door andiamo al promo di NJF che entra sul ring lamentandosi di non avere più competizione e che nessuno sono al suo livello arriva a un Call dove NJF parla dicendo che è stato un fan di Call a suo tempo ma che da quando non è arrivato in IW non è più da quando è arrivato in EW non è più lo stesso, rifacciandogli di essere sottomesso a Britt Baker e che anche il suo fisico non è più quello di una volta. NJF dice che Vince McMahon aveva ragione e che avrebbe dovuto diventare il manager di Kit Lee. Cole NJF dicendo che non è diverso da un qualsiasi internet troll. E prende in giro F- NJF per essere stato lasciato dalla fidanzata che avrebbe dovuto sposare e lo sfida ad andare a fare entrambi un controllo anti-doping per vedere chi dei due sia naturale, Aya, poi dice che lui, al contrario di NGF, è rispettato da sempre nel del wrestling e che NGF deve creare una falsa narrativa per superire alla sua mancanza di attributi. Cole dice che un vero campione lo sfiderebbe in un match, ma NGF non è tale. NGF si incavola e dice che può affrontarlo ogni giorno e settimana, così si sfidano settimana prossima in un match eliminator, dove se Cole vince avrà una tetto shot, praticamente. Poi in questo promo cito il fatto che NJF uh, ha fatto riferimento al promo, ha detto le stesse parole del promo di cui fece call su Canyon Cross, portando seppellimento di Canyon Cross ad NST, solo che call era... l'ho visto più pronto rispetto a a Cross perché semplicemente Cole è più bravo al microfono di Carecorse, non, non che ci volesse molto per capire questa
0: cosa. Beh sì, un buon promo sia da parte di MJF che dalla parte di Cole, naturalmente... Iniziano a seminare i primi semini per quanto riguarda il possibile confronto tra i due con in palio il titolo del mondo. Ci sa aver utilizzato Cole per questo periodo, visto che comunque l'ex leader era è rampa di lancio dopo la faida contro Chris Jericho e quindi è l'avversario più credibile da mandare contro il campione mondiale in questo momento. Sì, è è lo sfidante più credibile, solo che una
2: cosa che posso fare di criticare per già settimana prossima per match da da title shot, mi fa un po' specie questa cosa.
0: Ma più che altro bisogna vedere quali saranno poi i futuri avversari di MJF eh, e vedremo anche se difenderà la cintura o avrà un match di rilievo in quel di Forbidden Door perché non mi supirei si possa fare anche un turno di riposo.
2: Io penso che faccia Tony Poso perché o sfida uh, qualcuno della New Japan, ma in questo momento non trovo avversari della New Japan da mandare contro a perché se devi trovare uno sfidante tanto per tri- trovarlo, per farlo comparire, lascialo a casa perché non avrebbe senso fare un match a cazzo con, due, con una persona che non è compatibile con lui a livello di storyline e di altre cose. Quindi secondo me NGF ha anche... Per il suo personaggio che ha, potrebbe prendersi un turno di riposo e saltare fuor piede. Tro dicendo: questo show non me ne frega un cazzo, perché è uno show per, per i fan smart. praticamente Per gli smartoni,
0: sì, a meno che non fai campione IW contro campione New Japan. Però col personaggio di MJF la vedo un po' dura. Sì, ma penso anche di sì. Cioè, il
2: campione di Giappone in questo momento, io non so chi è. questo momento di Japan. penso sia. Non è Okada il campione. No, mi sembra di no.
0: Allora, è il campione unificato che devo andare a controllare un attimo. Allora, fammi vedere. Credo sia Sanada. Eh. Sì, Sanada, che ha vinto il titolo mm. l'8 aprile del 2020
2: Cioè, te ce lo vedi Sanada contro MJF, mm.
0: credo di no.
2: Eh, se, eh, match da poco: Star Power, con, eh, con tutto rispetto. Grazie. Quindi, esatto, sic-
0: quindi, credo che MJF eh, anche per esaltare il suo personaggio. E per esaltare questa storyline della guerra del contratto si farà un turno di riposo per poi tornare nella settimana immediatamente successiva.
2: Si fanno così, cioè NJF salta Forbidden Door, e poi anche per, credo anche per il motivo per cui hanno fatto questo match con Cole e anche per poi annunciare più avanti il loro match uno contro uno per il titolo del mondo. Esatto. Per uno speciale delle W, perché non ce lo vedo a Forbidden Door. È vero anche che Col a Forbidden Door non ha niente da fare quindi bisogna vedere anche lui cosa può fare a Forbidden Door. Non è che ce lo cacciano come match per il titolo A Forbidden Door come unico match titolato.
0: Che va Quale a, un, a cosa ti stai riferendo?
2: A INGF contando a Cole nel senso Col vince il match settimana prossima. Lo fanno a Forbidden Door, però è un match che si differenzia nel senso che non c'entra nulla della guerra tra i Dab e il Japan
0: ma potresti farlo anche nel Dynamite Collision precedente a Forbidden Door?
2: Ma vediamo, vediamo, vediamo. Sempre se GF difenderà Cintura Collision, esatto. che può anche essere, cioè, può anche essere, perché finché non c'è un secondo titolo mondiale questa cosa possono farlo tranquillamente, secondo me.
0: Sì, anche secondo me.
2: Uh, va bene, dopo la questione in JF uh, con Adam Cole ricordiamo l'IW le, 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 le non è contenta se deve citare sempre la WWE, questo ti fa capire anche la situazione Vabbè,
0: ma qui è stata più una citazione ad NXT a un promo di NXT, non hanno fatto un vero e proprio riferimento
2: alla beh Vince, ho riferito a Vince Comunque.
0: perché esiste ancora Vince? ah è vero, Sì, il capo sì, da Sì,
2: esiste, qui. esiste, purtroppo esiste. è ancora capo però
0: sì, però dal resto bene che non vediamo foto su vabbè. Vabbè,
2: non che ne senta mai. No, poi non
0: gliene può fre- Può stare assente quanto vuole, però. Tanto a dirigere la baracca ci pensa lui e modifica anche pezzi di roba. Bisogna dire che, però, questa settimana, a giudicare dall'opinione trapelata nel backstage, non ha fatto danni degni di sorta. Anzi, le sue idee sono state ben appoggiate dal triplo. Sì.
2: Uh, gli Ardis e Isaac Cassidy sono al backstage con Matardi, che dice che, gra- che ha grandi programmi per il Tampage Lui non vuole mattattarlo come il page ha fatto con lui ma vuole trasformarlo in un uomo migliore E già lo, lo vedremo a Rampage dove poi mi ha costretto a, fare, sì. a usare l'asset degli Hardy Boys Comunque, Jungle Boy eh, e Yook battono la fassione di Gab- in Gobbenabe in un testa tornata del match un altro esempio di chi non ha un cazzo da fare di chi non hanno piani praticamente per, per una stable, stable che doveva essere di Andrade che col fatto che Andrade ha litigato con Tony Khan e soprattutto che si è infortunato diciamo che ci è andato di mezzo un po' ci sta andando di mezzo la stable uh, che ha a capo praticamente Rush,
1: Rush, praticamente. Rush. Sì.
0: io dico solo una cosa attenti ad Andrade perché se già ha fatto casini nelle settimane precedenti per via di una sua assenza durante Dynamite, non subitevi che combina una delle sue a collision per poi tornare in WWE. Ma secondo me lui sta... I suoi infortuni è finto,
2: secondo me. secondo me lui vuole tornarsene in WWE e quindi sta usando queste scuse per fare Appunto per, arrivare... per
0: quello, attenti ad Andrade a collision perché può succedere di tutto. Potrebbe persino sfruttare per cercare di andarsene. Quindi preparatevi.
2: Eh, però non è sempre. Pa- ah, non è sempre
0: anche. Okay. Non è sempre anche, però... No. Pur di tornare dalla moglie si potrebbe inventare la qualunque.
2: Che poi ne parliamo della moglie che io dico sinceramente ha rotto il cazzo. Sinceramente di sto editoni a cazzo di-, di Charlotte per il titolo. Comunque. Uh, vittoria di hook jungle boy uh, vediamo cosa faranno Vincono in maniera pulita mm. bah, io sinceramente mi sembra che i due non hanno, in questo momento non abbiano piani per i due nel senso che sono in stand by in attesa di piani importanti soprattutto
0: Sì, jungle boy ha avuto questa faida per il titolo mondiale adesso dovranno inventarsi qualcosa li tengono assieme in coppia evidentemente potrebbero andare in futuro per i titoli di coppia arrivati a questo punto eh, non, ve-
2: non vedo altre alternative sinceramente perché se no veramente stanno le sti cazzi in generale i due uh, poi annuncio del, del match trios di CM Punk vabbè abbiamo già detto Takeshita batte uno squash demon ace con poi Kokalis ovviamente cerca di Viene pa- insultato dal pubblico <ride> E promette Kallis che ancora una volta di fare fuori l'Elite prende solo la Kunkanea Omega. Questo è il senso del promo praticamente. Che ci sia molto da dire praticamente. Finché non torna Omega diciamo che saranno così i segmenti di Kallis e Takeshita.
0: Esatto. Vedremo. Comunque, parliamoci chiaro. Takeshita e Don Kallis, specialmente Don Kallis, molto overdile, visto che vengono fischiati che è un piacere.
2: Sì, sono i più... Diciamo se sono i personaggi più odiati del, del, del W, praticamente. Esatto. Christian Cage e Lucia Zarus, chiaramente, fu stati per la sconfitta di Double Notting, menano, praticamente, Brock Anderson, praticamente. Con Brock Anderson che viene pestato a morte dopo che, per colpa di Anne Anderson, Christian non ha vinto il titolo, secondo lui, praticamente. Quindi, vediamo quello che succederà. Penso che si arriverà a un altro match con difesa di world, lo conto, ovviamente, Lucia visto che ha pestato Brock Anderson che è il figlio di Arn Anderson. Ovviamente.
0: Esattamente, uh, quindi continua questa faida dove al momento i protagonisti sembrano essere di più Arn Anderson e Lucia piuttosto che Wardlow e Cage.
2: Sì, per portare che non poi Arn Anderson non combatta uno contro uno. Già...
0: Ma non credo, cioè, se, se lo vuoi proprio far combattere però fai uno street fight così almeno c'è anche l'overbooking per aiutare un povero Cristo che ormai ha la sua età per salire
2: ha praticamente 60 anni cioè adesso esatto. ormai non c'ha più l'età uh, parlando di Chris Altender, che è una fighting champion batte Anna Jay Chris Altender, con ancora dal, dal monitor una certa Ty valkyrie che sta continuando a rosicare per il fatto che Chris Santander continua a mantenere la cintura e soprattutto ha fatto lavoro di quello che non ha fatto lei come sfidante di Jade Karkin
0: infatti molto probabilmente ci sarà lo scontro tra le due. Stiamo andando in quella direzione.
2: Sì, penso si stiamo andando in questa direzione. Più che altro il momento di Christian Tender dopo la vittoria del titolo è, non dico che è scemato, è, siamo tornati stabili con lei.
0: Sai cos'è? Già la vittoria del titolo è stata abbastanza raffazzonata, poi viene da un regno lunghissimo come quello di Jade Cargill. È un momento di stallo, stanno cercando di tenerla in alto perché comunque i suoi match per la cintura Li sta facendo però Siamo in un momento di salo Succede spesso quando soprattutto Finiscono delle storyline importanti Mi riferisco anche al caso di Hangman Page che dopo aver finito La storyline con Omega poi non è che Abbia fatto tantissimo Quindi è in un momento di salo Le serve quella faida che Possa farla che possa farla Brillare a tutti gli effetti Vedremo se dai a Valkyrie sarà un'ottima compagna per lei per quanto riguarda la rivalità.
2: Sì, anche perché è una donna di esperienza, è una che può aiutare ad elevare una come Chris Attendere che ha esatto. assolutamente, assolutamente bisogno perché in questo momento ha degli avversari che, con tutto il rispetto, sono inesperte, come la Jay. Come abbiamo visto in Island Rose, che sicuramente non è che ti suscita l'interesse di vedere, lo, di vedere eh. il match, praticamente non perché è scarsa, ma perché si vince un match che pubblico occasionale non interessa ovviamente uh, passando invece ad altre cose Tony Storm uh, Rubiso. praticamente annunciano che a Rampi ci sarà la match per la title shot il titolo femminile e Ricky Starr andiamo al main event Ricky Stars contro Jay White con Ricky Stars che perde per colpa dei Guns ovviamente
0: si sì. Ricky Stars che è... vabbè ha beccato il main event però si beccano a sconfitta per colpa dei Gans, sarks ripetiamo ancora una volta dopo la faida contro jericho è entrato in un limbo ha avuto questa rivalità con jay white adesso avrà la rivalità con i Gans. segno che è veramente in una posizione non facile ricky stark un po dispiace perché comunque Fino a qualche tempo fa era over col pubblico e la faida con Gerico poteva un attimo innalzarlo. Invece lo ha addirittura retrocesso di qualche posizione, perché adesso si trova addirittura a fare faida con i gas. Per quanto riguarda Jay White e Juste Robinson, avranno il loro appuntamento tra una settimana nel primo main event di Collino. Vedremo cosa combineranno. Ripeto, Bullet Club Gold che... Potrebbe avere dei piani importanti in vista di Forbidden Door, Ricky Starks, che invece si deve accontentare di questa faida con i Guns.
2: Sì, che è un po' ripiego per Ricky Starks. Sì, però. decisamente. Questo ti fa anche capire che su di lui in questo momento ci sono altre pers- non, non ci sono grossi piani, perché ci sono altre persone che lo stanno, stanno sovrastando, ed è davvero peccato che comunque... Quando lo mandi in fight con Jericho di solito serve per lanciare nuovi face Con Jericho attuale soprattutto che il, il fatto che adesso si deve trovare un partner per battere i Gans con tutto rispetto Cioè è una re, piccola retrocessione a livello di status Poi ovviamente ci punteranno su due giorni Però in questo momento si trova in una situazione in cui Deve basarsi su queste fight perché... Ci sono altre persone che adesso lo, gli stanno occupando il posto. Scusa.
0: Sì, esattamente. Però spiace perché, comunque, l'impressione all'inizio dell'anno è che era veramente in rampa di lancio. Poi, forse, l'allungamento di questa faida con Jericho lo ha svantaggiato e non poco. E lo ha fatto scivolare in fondo alla gerarchia. Invece, su Jay White, secondo te, prende il pin da CM
2: Punk sabato prossimo? O se lo prende magari giù.
0: Secondo me è più sacrificabile è Juice Robinson da questo punto di vista. Quindi ti dico, secondo me sarà lui a prendere il pin. Poi vedremo se ci sarà quantomeno un accenno di storia col Bullet Club in vista di Forbidden Dog.
2: Sì, per il fatto anche che c'è Kenta di mezzo, che è uno dei, membri del, uno dei membri di una stable che può essere forse fondamentale per i Uh, va bene, questo è Dynamite uh, passiamo un attimo velocemente a Rampage. perché comunque sono successe cose a Rampage. la sfidante al titolo femminile è Sky Blue non è Brit Baker ma è Sky Blue che ha vinto il match a 4 pinnando Nyla Rose dopo che Brit Baker si è messa a litigare come se Martinez, un segno che credo faranno una per Britt Baker farà una faida di transizione come se Martinez. Pai, eh, diciamo che sfidante palesemente in transizione per Tony Storm per mercoledì
0: sì decisamente alla fine serviva un'avversaria di transizione giusto che a vincere sia stata Sky Blue approfittando anche delle avversarie che si sono neutralizzate tra di loro a tutti gli effetti passando invece altri segmenti caro casta
2: ah, avremo un misset e match in futuro tra Karen Jarrett e Jeff Jarrett No, anzi, un trios match. Avremo anche...
0: Mark Briscoe, Aubrey Edwards e Papa Briscoe. Quindi avremo un lottatore, un arbitro e il padre di un lottatore. Contro Jeff Jarrett, Karen Jarrett e Jelital.
2: Bisogna vedere quando, se a Dynamite, Rampage o Collision. Che non si è capito. Penso per Collision, se sono intelligenti.
0: Potrebbe essere un'ipotesi. E
2: ciò. Cioè... Allucinante, allucinante. Cioè, può essere brutto. Può essere anche molto cringe. Man. <ride> sì. Magari aprono Collision con questo incontro. Ma, ma che merda sarebbe proprio. Cioè, cioè, li vuoi proprio far scappare?
0: No, più che altro. Fossero stati un minimo intelligenti, aprivano. Col Sixman, però l'ho annunciato come venivento. quindi. Boh. Sì, poi, vediamo. Cioè,
2: per me ci sarà solo. Sarà abbastanza cringe. Uh. Molto comedy, ma è un po'. Anche potete pretendere di vedere un bellissimo match lo useranno testeranno molto come comedy anche per vedere adesso combattere visto che non ha lo status e soprattutto anche il fisico per fare un match ma come
0: lei vabbè se per questo anche Papa Brisco non è che abbia suo fisico, né? cioè è, è una roba prettamente comedy
2: assolutamente sì quello uh, quello sì picchiante poi vediamo. vediamo quello che succederà dopo sì, Usa questo per cacciare poi Jaylittle dal gruppo Quello credo se ne, se ne parlerà molto più avanti Questa cosa secondo me Penso per dopo Forbidden Door Visto che c'è un pepepe di mezzo Che eviterei di fare uno split Quando c'è un pepepe delle scatole Cioè lo farei dopo Praticamente Forbidden Door Ehm uh, Altri, le altre cose successe a, a Rampage. Bandido e Lucia Brothers battono In Tempage, Big Bill e Lim Martiri Dove post match gli hard fesis con i vincitori e obbligano Ethan a ballare con loro. No? Bene, ecco. Questo te lo, te lo invito a rivederlo riveder, su YouTube. Questo segmento, praticamente. Che lo hanno anche, lo hanno, l'hanno messo 4 ore fa, praticamente. Sul, sul canale YouTube dei W.
0: Ho già la pelle dopo.
2: Uh, altre cose da Rampage uh, poi abbiamo detto Power Source batte un jobber Caleb Crush in un minuto 10 mm-hmm. secondi niente da dire c'è cioè uno squoscione e nel Menevent, event gli Acclaimed e Billy Gunn battono Luther, Sam e Angelico palesemente un event da, da Dark
0: Elevation questo qua. sì però Dark e Dark Elevation non ci sono più quindi bisogna accontentarsi di questa soluzione
2: io, ripeto, da settimana prossima smetto di vedere Rampage, perché veramente non succederà un cazzo. No, credo
0: sarà l'ultima volta che parleremo di Rampage a tutti gli effetti. Ne parleremo solo quando succederà qualcosa degno di nota, perché adesso abbiamo due show di, di due ore da coprire. Dovremo coprire quattro ore di AW ogni settimana.
2: Praticamente sì, quattro ore di AW e lascia perdere Rampage, perché Rampage, veramente. Sì. Non c'è proprio niente da dire, a meno che non si sia robe clamorose, ma Entrambi, ma
0: perché ormai me è diventato il main event dell'AW de, lo diventerà ancora di più con l'arrivo del secondo show sì quello assolutamente sì va bene perché almeno, di, di, scusa faccio un discorso veloce se vai. posso. Cioè, la WWE ha tre show però quantomeno tutti e tre gli show si differenziano Cioè, abbiamo i due show del main roster ossia Raw e SmackDown e poi Nexty che non è fondamentalmente il main event non è main event, è uno show di sviluppo qui abbiamo Dynamite e Collision, che saranno due show principali, dove continueranno i Soldier. e poi Rampage, dove non succede esattamente una nicchia.
2: È palese, assolutamente palese. Va bene, uh, direi che assedire di la card di settimana prossima di Dynamite.
0: Esattamente, settimana prossima avremo su Hervest Brian Cage e Gates of Agony contro Orange Cassidy, Kit Lee e Darby Allin e Singh. Il Blackpool Combat Club contro l'Elite nella figura di Hangman Page e dei Young Bucks. Wardroll contro Jack Hager per il titolo TNT. Per il titolo mondiale femminile Tony Storm contro Sky Blue. Mentre invece per quanto riguarda il titolo del mondo ci sarà un Eliminator Match tra MJF contro Adam Cole. Quindi... Settimana dove praticamente due titoli verranno messi in palio mentre invece per il titolo del mondo verrà messa in palio la title shot mentre invece per collision come abbiamo detto in precedenza ci sarà il six man tag team match come man event da una parte CM Punk gli FTR, dall'altra Samoaggio, Jay White e Juice Robinson ricordiamo che Dynamite va in onda in diretta nella notte tra mercoledì e giovedì su aw ovvero sia fight.tv e poi viene mandato in onda nella versione in italiano il venerdì su sky sport arena canale 204 di sky stessi canali per quanto riguarda rampage vedremo poi quale sarà il futuro per collision se ci sarà la trasmissione in quel di sky al momento non abbiamo ricevuto notizie
2: penso che nei prossimi miei, magari um, come si chiama Salvatore Tresi ci darà aggiornamenti le prossime settimane e ci daranno la collocazione anche di Collision soprattutto perché penso lo, tra- lo metteranno Collision su Sky visto che rampage diventeranno show veramente non si cagherà nessuno praticamente
0: esattamente quindi non mi supirei nei prossimi giorni arrivassero novità riguardo la trasmissione di Collision qui in Italia Va bene, Cast, direi di chiudere qua col capitolo IW. E allora chiudiamo qui col capitolo IW per l'ultima volta con Dynamite Rampage da settimana prossima. Cercheremo di organizzarci perché partirà Collision. Capirete bene la futura impostazione del podcast a partire da settimana prossima. Adesso però è il momento di prenderci 20 secondi di pausa e di poi tornare qui per parlare di quanto accaduto nell'ultimo show, ovvero sia Friday Night Smackdown. Che ridere, bello bello WineLivery.com Vini, birra e drink a casa tua subito Consegna in 30 minuti Alla temperatura ideale direttamente dal produttore Così risparmi WineLivery.com E rieccoci qua per parlare di quanto Accaduto questa settimana in quel Di Smackdown perché Continuano a crescere I semini Per quanto riguarda la storyline Della Bloodline abbiamo avuto un ulteriore punto focale questa settimana con Jimmy, che rischia di essere sempre più solo nella sua lotta contro Roman Reigns, Sorsicoa e Poleman.
2: Sì, perché praticamente Poleman, per tenere calmo il buon J. Uso gli ha proposto di, intra, di farlo diventare capo tv con ovviamente anche un tatta shot al titolo degli Stati Uniti. Con sì. però Jake era ancora molto incerto sulla situazione portandolo diciamo a non stringere ancora la mano per dire che è stata la parte di Roman Reigns e questo l'abbiamo visto praticamente anche poi nel segmento con Semizen, Semizene dicendo che praticamente sai benissimo che se ti metti con Roman Reigns pa- rischi di pagarne le conseguenze e, e le, il promo di Semizene serve anche per cercare di mettere ancora incertezza su che, da che parte stare Jey Uso perché comunque gli ha detto di fare le scelte di cuore e di non farsi condizionare dagli altri praticamente nel senso promo di semi-zane vediamo quello che succederà anche perché vedendo il segmento poi nel main event eh, con, Jay, con Jimmy che colpisce per sbaglio Jay, vogliono siccome tenere questo stato di incertezza fino a dopo Moni the Bank fino a che poi Jey dice chiaramente che si schierà dalla parte del fratello Jay eh, Jimmy praticamente
0: sì, esattamente. Vedremo cosa succederà perché il finale ha lasciato tante porte aperte. Ottimo il piano da parte di Ayman che inizialmente dà il match per il titolo a Juso per calmarlo. Poi durante il finale diciamo crea le crepe vere e proprie con solo Sikoa che è posizionato in maniera perfetta per permettere a Jimmy Uso di... Eseguire il super kick, peccato che solo Sicoa lo evita, e il super kick, il calcione viene preso dal fratello. Questo crea la situazione perfetta per la Bloodline perché così possono manipolare a loro piacimento J. Uso, che adesso si fida poco o niente del fratello.
2: Sì, e settimana prossima ci sarà il capotribù, settimana prossima a cercare teoric- teoricamente di rimettere in ordine. Vediamo se questo porterà a un match per il titolo tra Roma Reigns e Jimmy Uso con magari Jay albito speciale oppure semplicemente un tag team match con gli Usos contro Rains e solo.
0: Vedremo un po' cosa succederà. Settimana prossima sarà molto importante, sarà un ennesimo punto focale nella storyline della Bloodline. Soprattutto vedremo con la presenza di Roma Reigns se... Giuso si unirà a lui oppure ritornerà dal fratello sì. uh,
2: dopo questo, comunque, segmento. Che abbiamo visto, andiamo ai tanti match di qualificazione che ci sono stati per il Monique back Partendo dal match tra Mustafa Ali e Santos Escobar, praticamente con Ela Knight al commento.
0: Ma non è stato un brutto match tra due face. Un ottimo. Incontro vince a sorpresa l'el con Santos Escobar alla fine. Mustafa Ali continuerà la sua avventura in quel di NXT. Naturalmente, Elena era al tavolo di commento per studiare i futuri avversari per la valigetta.
2: Si, sì, match anche abbastanza bello, molto bella. Anche la mossa finale di, di Santos Escobar dalla terza corda. Bello anche il must che aveva fatto in precedenza vittoria di Santos Cobar che in piano, in, è in fase di push piccolo push dopo diciamo la fai da lunga col judgment Day diciamo che l'NW praticamente piano piano sta ottenendo risultati positivi ovviamente però ma deve per ottenere ancora risultati positivi manca i titoli quindi vediamo se uno tra Zelina o Santos porterà a casa la valigetta
0: vedremo cosa succederà anche perché l'LW ha bisogno di una scossa a tutti gli effetti adesso stanno arrivando queste vittorie però devono arrivare le vittorie importanti a tutti gli effetti
2: sì, anche perché nei due Money the Bank uno sembra favorito a LA Elenite l'altro l'altro è più incerto quello femminile sinceramente sì. uh, il... vedremo un Vai. po'
0: cosa succederà nelle prossime settimane per quanto riguarda l'LW per Mustafa lì sappiamo già che sarà in quel DNXT.
2: Sì. passava, vabbè, Giuso, poi abbiamo parlato il con Semi Zane. Introduzioni di Abafai e Sladon da parte di Calabaston che viene interrotto da Ronda Rage Scena che le vuole sfidare per il match di unificazione ai titoli di coppie femminili con poi le face, tra virgolette, Abba Fai e Sladon che hanno la meglio.
0: Eh sì. Quindi adesso vedremo cosa... Succederà perché tra un paio di settimane avremo l'unificazione
2: Due settimane
0: Due settimane per la precisione Finalmente si sta un po' risolvendo la situazione della divisione femminile Che nelle ultime settimane è stata abbastanza raffazzonata Alla fine secondo me è stata anche la scelta più giusta Tenere solo un set di titoli femminili di coppia Perché in quel DNXT ormai le coppie sono andate tutte a farsi benedire Almeno avremo questi titoli che viaggeranno per tutti i roster. NXT compreso nel caso. Sì.
2: E vabbè, vediamo se avremo anche una nuova versione del titolo di coppia femminile. O se rimarrà quello, quello versione Mero roster, praticamente. Sì. Perché ah, io non escudo addirittura che cambiano anche lì la cintura, il nuovo format della cintura. Perché sto notando anche molto che la WWE... A parte sta, sta cambiando molte cose, cambierà le, sta cambiando le cinture. E non escludo che nei prossimi mesi cambieranno anche gli stage, perché si sentiva anche la voce di un cambio degli stage di Roe di SmackDown.
0: Speriamo, così almeno non siamo ogni settimana a lamentarci.
2: Sì. Passando invece ad altre cose, uh, match di qualificazione anche questo è Money Bank, Beli contro Michin ingiudicabile, è durato un minuto, due minuti, vittoria anche sporca di Beli, però Michin, cazzo che cazzo serve alla-, alla club se continua a perdere?
0: Serve come componente femminile, quantomeno per tenerla in alto in vista di questi incontri, il problema è che perde sempre.
2: Il problema è che questo suo stint in WWE è un pochino un pochino un floppone per, per Mia Im segno che o perché magari la usano solo come, come quella perché comunque Minci non è neanche così giovane quindi la usano come veterana che si becca i job o semplicemente non, non credono in lei sì comunque Mia Im se guarda l'età a, non è, vabbè a 34 anni non è vecchia cioè, non capisco perché non vogliono sì voglio però
0: far... in questo momento la vedono più come job a tutti gli effetti Vedremo se arriverà un piano per lei, potrebbero anche turnarla in, in futuro e lì potrebbe avere una chance titolata, però al-, al momento serve in quel ruolo e in quel ruolo rimarrà.
2: Belly torna a vittoria, Belly,
0: avrebbe da dire che non vinceva da, da molto tempo. Sì, vittoria che serve più che altro a creare i contrasti tra il damage control all'interno del match eh, con la valigetta.
2: Ma la cosa interessante del post-match è che Scarlet ha sparato una polvere rossa a Dani e AJ Styles e quindi vanno avanti con Karrion Cross. perché poi Cross con la Cross Jacket ha soffocato AJ Styles quindi si va avanti ancora tra i due
0: Sì, Kerion Cross che perderà di nuovo a meno che non interverrà Scarlet Bah, alla fine serviva una faida per Ege Styles hanno optato per questo nuovo scontro tra lui e Kerion Cross. evidentemente non sanno cosa farci cioè Avevano la faida con Grayson Waller. Però Grayson Waller lo stanno usando principalmente come Ma... conduttore. Quindi.
2: E pensa settimana prossima conduttore con Charlotte. Mamma mia, un segmento di merda che ci come qua.
0: Eh.
2: Ah, stai... ah, sì, adesso noto che Styce e Michin avranno un match settimana prossima contro Toskalet e Carrion Cross. Quindi già la chiudiamo settimana prossima. Well, vediamo chi vincerà. Sinceramente, non penso vincono Carrion okay? Cross e Scarlet. Anche Scarlet non è che mi dà senso di sicurezza sul Link. Però vediamo. Quello, quello che succederà. Poi, nei backstage, Bianca Bela si lamenta del fatto che non possa andare a rompere le palle ad Aska nel, nella, nella cerimonia di del nuovo cambio di titolo. Io avevo già capito che qualcuno sarebbe andato a interrompere Aska, che non era Bianca, e c'avevo ragione perché la
0: tua gioia Charlotte Flair
2: e poi come direbbe poi Alan c'è a Moda e poi c'è Charlotte che deve ogni volta ogni volta fare un ritorno per avere una tetto shot al titolo e vincere cioè sta diventando abbastanza una rompiscatole Charlotte Questo come, come la stanno proponendo è un po' come la Brock Lesnar della visione femminile se non la mandi per la cintura non fa un cazzo, si lamenta e rompe eh sì. le palle questo è il problema e non possono fare nulla perché sennò Charlotte ha coraggio di chiedere di andarsene via e andare da suo marito in Italia
0: Praticamente continua questa situazione dove Charlotte deve superare i regni titolati del padre, quindi l'hanno messa contro Aska. E poi alla fine, parliamoci chiaro, vero che Charlotte ha rotto le balle, ma contro chi mandavi Aska un altro match con la Bel Air?
2: Sì, si parla di un altro match con la Bel Air, però... Ah, io non lo so, so, io penso che dopo questa cosa fra tre settimane. visto che il match è fra tre settimane. A Londra, SmackDown. Charlotte vinca il titolo. E poi faccio una match a Samsung per Charlotte e Bianca. Con io non ho di che Bianca gira il. Vedendo anche il comportamento che ha avuto nel backstage con Adam Pierce, praticamente. Cioè, piano piano stanno facendo i simil per girare la heal. Solo che, che c'è un problema. Charlotte face non funziona un cazzo. Quello è il
0: problema. Quindi vedremo, più che altro devi tenere alta Bianca Belair senza il titolo, contando che adesso la situazione titolata sarà occupata da Asuka e Charlotte, l'unica opzione sarebbe quella di tornare alla Hill per poi fare una faida con la Queen.
2: Sì, credo che si andrà così, Asuka Charlotte, Charlotte vince il titolo a Londra, Charlotte Bianca per il titolo a Samsung, Bianca vince il titolo, credo. Ma è già palese che vanno su questa strada anche perché Charlotte ormai appare come un altro part-timer in WWE. Perché comunque lei ha, esatto. ha i suoi numeri di date praticamente da quando è tornata in WWE. Uh, vediamo, cioè, comunque il titolo femminile finalmente l'hanno cambiato così non, non ci sarà sempre quel problema dello scambio delle cinture perché uno si chiama Row, un altro si chiama SmackDown. Finalmente direi anche.
0: Esatto. Vedremo cosa succederà. Al momento il titolo si chiama WWE Women's Championship, A suo appunto l'altro potrebbe chiamarsi Women's World Championship.
2: Sì, probabilmente Women's World, World Championship.
0: Esattamente. Anche perché ah. con Sassurea dei roster di appartenenza hanno fatto più danni della grandi, con scambi di cinture abbastanza discutibili, quindi credo che questa sia stata la scelta più giusta anche una scelta ordinata da Triple H per tagliare i ponti col passato ed entrare in una nuova era
2: sì passando dopo questo segmento passiamo poi a un altro match di qualificazione, Stavolta volta contro Baron Corbin dove però a bordo ring c'erano Carmelo Ace e Tricugnans che hanno distratto Baron Corbin con poi Butch che vince di roll up praticamente
0: sono molto contento dell'opportunità data a Butch evidentemente stanno preparando il terreno per il ritorno a tutti gli effetti di Pit Dunne a fine match normalissimo allo stesso tempo hanno continuato la faida tra Carmelo Ace e Baron Corbin per i titoli XT. sì, almeno hanno dato continuity e non
2: solo quello, anche perché poi Corbin è stato mirato da Gary Grimes poi nel backstage Esatto, ha praticamente due nemici Baron Corbin in questo momento
0: Vedremo se Grimes farà un'apparizione anche a The Next Year.
2: Non la escludo, non la escludo anche perché darebbe continuità agli storyline da parte di Baron Corbin, secondo me. Uh, quindi Bucce torna a casa, si sì, va nel Money in the Bank anche perché devono mettere dei rappresentanti inglesi per il Money in the Bank in quella quel de, 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 del pay per view. Un altro match di qualificazione, Shotzi contro Io Sky. Match vinto da Shotzi, eh, Sì da Shotzi. Buonanotte Da Ioskai Da Ioskai Sì Con l'interferenza Da parte di Bailey Che Fa cadere sulla terza corda La buon E Con poi il, il muso Da parte di, di Yo-Sky Che permette la vittoria Di anche lei Di qualificarsi Sarebbe una pappabile Vincitice Yo sky Ma Col fatto che c'è Bailey di mezzo Temo che Bailey Gli costerà la, la, la vittoria Del Money in the Bank Per iniziare Poi lo split Vero delle damage control.
0: Sì, alla fine l'obiettivo è quello, mettere nello stesso match Bailey e io Sky che di fronte alla valigetta iniziano ad avere i primi problemi per quanto riguarda il damage control. Sì,
2: anche perché devi, bisogna iniziare a, mandar, a, cacciare, a far uscire, a fi, far finire questa stable, anche perché ormai eh, ha perso le sue interesse da quando, hanno, soprattutto Belly ha perso il titolo con Bianca e quindi bisogna, secondo me, lanciare in singolo Yosuke che... e lasciare i poi per la sua strada. E comunque Yo Sky è una lottatrice che secondo me può fare molto bene nella divisione femminile in singolo. Anche da face, secondo me. Bisogna vedere se vorranno dargli la valigetta. Anche se, sicuramente, Yo Sky con la valigetta non so se vorranno... Diciamo che non so se vorranno dare una valigetta a una face. Anche se Yo Sky teoricamente il, però... Tra poco, secondo me, nel giro di uno o due mesi, la, girer- la gireranno face per- perché in quanto si splitterà da- con- contro Baby, perché Baby praticamente gli sta tappando le ali da quando è il damage control per arrivare in, in singolo. Vedremo quello che succederà, però penso che tutte le strade portino al split delle damage
0: control, sì, naturalmente, questo split. Delle Damage Control che sta venendo costruito da tempo in memore. Avrà un uh, capitolo interessante in quel di Monin the Bank. E, e da lì inizierà la vera e propria strada per lo split tra Bailey e Yosuke, Che naturalmente ricordiamo che da Kotakai non può intervenire in quanto infortunata.
2: Dopo Bank Pubblicitario, abbiamo Semizeni che viene aggiunto da Kevin Owens, dove Vengono primi sidati a Pretty Daddy, poi da Brolyn Bruce. poi delegato Delegate dei Fantastici di Potif, facendo infurare Owens che impazzisce praticamente, dicendo che diciamo che odia tutti praticamente. Interviene Adam Pierce che annuncia: settimana prossima, un Gunted Match dove chi vincerà saranno i prossimi sfidanti ai titoli di coppia di Semizane e Kevin Owens. Penso a Money the Bank
0: sì, molto divertente. Kevin Owens che si arrabbia quando sente. Tutte le varie coppie che vogliono una shot al titolo alla fine. Adam Pierce decide di organizzare questo gauntlet match per settimana prossima.
2: Si, sì. è un criminoso praticamente in fase di, di sclero facile, esaurimento nervoso. esaurimento nervoso, ma anche di sclero facile praticamente. Sì poi c'è un promo di Grayson Waller per personare per il suo personaggio infatti settimana prossima ci sarà proprio un talk show con incontro Cazzi proprio al bacio Grayson Waller con Charlotte cioè, già immagino la merda di show che vedremo settimana prossima E detto questo andiamo al main event Jey Uso contro Austin Theory.
0: Sì, match molto buono non dura tantissimo però comunque è sempre un buon match, tanto overbooking Naturalmente il solito spot con l'arbitro a terra, arrivano i priti deadly che attaccano Jay Uso, poi Jimmy Uso va a salvare il fratello fino al, diciamo, al momento più caldo, ovvero sia Jimmy Uso che va per il super kick solo Sikoa che evita il tutto e questo costringe Jimmy Uso a colpire involontariamente Jay. Questo permette ad Ossintiori di mantenere la cintura. e la puntata di SmackDown si finisce con un Jay che non vuole stare da nessuna delle due parti, né dalla parte di Jimmy che gli è costato l'incontro il titolo degli Stati Uniti, né dalla parte della bloodline, mentre nel frattempo c'è il ghigno da parte di Paul Heyman che afferma al telefono attraverso credo il sintetizzatore vocale di chiamare Roman Reigns. quindi vedremo cosa succederà la settimana prossima
2: sì, Ovviamente, settimana prossima, Lidia. Che parte stai? Vuoi stare dalla parte mia o dalla parte tua? Lì ci sarà forse al lancio di sfida per Monite the Bank. Molto, esatto. molto probabilmente. A sentire, mantiene la cintura, ragazzi. Eh, Jay per colpa dell'interferenza prima dei priti tetti e poi, dei, poi di Solo Sikoa. Con poi Jay, Jay Music che colpisce Jay per sbaglio. Vediamo cosa succederà, penso che faranno gli usi sconto più magari per una puntata di SmackDown, magari l'arrivo poi di Seikoa e company per farli perdere e poi si va al, al match per, tra Roma Reigns e Jimmy per, per Montebank. Bank. Sì. Vedremo cosa succederà. Detto ciò, la settimana prossima avremo, dobbiamo avere... Dobbiamo avere i primi match de- della carta di Mondi Bank, perché a parte i due Mondi Bank e ladder match, non abbiamo il match singolo al momento.
0: Vedremo come si riempirà la carta. Diciamo che settimana prossima dovrebbe completarsi la rosa dei contendenti per le valigette e quindi di conseguenza nelle prossime settimane si potranno costruire con calma le altre faide. Sì.
2: Uh, detto ciò, puntata di SmackDown uh, su è buona, sufficiente, a parte il ritorno di Charlotte è una buona puntata sì. Con un gran, gran bel sviluppo di storie ma... e un ritmo così e così, cioè, neanche, neanche brutto praticamente. Anche del buon lottato e vediamo adesso quello che succederà Abbiamo già casta la card per le prossime tre settimane di SmackDown anche
0: Esattamente, settimana prossima il Gauntlet per uh, la title shot ai titoli tag team, l'LWO contro i Pretty Deadly, contro i Brawling Brutes, contro l'O.C., contro gli Street Profits, Micine e G. Siles contro Scarlett e Carrion Cross, il Grayson Waller Effect con ospite speciale Charlotte Flair e il ritorno di Roman Reigns. Tra due settimane invece avremo l'unificazione per i titoli di coppia femminili, quindi Ronda Rousey e Shayna Baszler andranno, contro le campionesse di coppia femminili di NXT a e Alba Fire per l'unificazione delle cinture e tra tre settimane avremo Charlotte Flair contro Asuka in un match valido per il nuovo WWE Women's Championship Ricordiamo anche i match di Money in the Bank, ovvero Ricochet contro Shinsuke Nakamura contro Ellen Knight contro Santos Escobar contro Butch contro il vincente tra Riddle e Damien Priest nel Money in the Bank. leader match maschile Zelina Vega contro Becky Lynch, contro Zoe Stark, contro Bailey, contro Io Sky, contro un, un'avversaria che bisogna ancora determinare. Per quanto riguarda il Money in the Bank femminile, si sì,
2: ricordiamo che Aska quando Charlotte sarà in Inghilterra. Per
0: esattamente. Precisare. Ricordiamo anche che SmackDown è live su Discovery Plus nella notte tra giovedì e venerdì. La versione. In Italiano viene uploadata il martedì su Discovery Plus e poi l'appuntamento in tv il martedì alle 23:15 su Dimax, canale 52 del digitale terrestre, 170 di Sky e 28 di TV Sat. Naturalmente, col commento di Luca Franchini e Michele Posa che salutiamo,
2: esatto. E che fra due o tre settimane dobbiamo avere l'annuncio, credo, del rinnovo di Discovery, per esatto, da... visto che dovremmo avere delle notizie. del... Del, del rinnovo, visto che c'era qualcuno che diceva che andava su Mediaset, parlo di qualche pagina Facebook. Praticamente. Uh, va bene, cast, direi di chiudere qua e di dare i nostri prossimi appuntamenti
0: anche, certamente. Noi ci vediamo questa domenica col gran premio del Mugello della MotoGP. Poi, una lunga serata di sport perché seguiremo lo spareggio salvezza tra Spezia e Verona, la sfida, il playoff di ritorno di Serie B tra. Bari e Cagliari e la finale del mondiale Under 20 tra Italia e Uruguay. Nelle settimane successive ci concentreremo principalmente sul basket con l'NBA e la Lega Italiana di Basket, visto che si sta giocando la finale tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. E nel mentre ci sarà tanto tanto gaming in attesa poi del debutto di Collision e naturalmente dei pronostici di Money in the Bank. Sì, e anche di Forbidden Door, che ci saranno là. Esatto. Va bene. Detto questo, io ero cazzo e come c'è stato Nick.
2: Grazie a tutti ragazzi, vi invito ovviamente a iscrivervi al canale YouTube della Chiesa del Wrestling e ci vediamo settimana prossima.
0: Seguiteci sui nostri social Facebook, Twitter e Instagram, sul canale YouTube della Chiesa del Wrestling, sul canale Viola di... The click official e sul canale YouTube di The Click. Grazie a tutti per averci seguito. Sei tune, sei click sei Chiesa del Wrestling. Alla prossima! Ciao!